0: Тас, скажи мне, пожалуйста, что издает звуки бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур?
1: А, возможно, 121 первый выпуск подкаста «Подлодка». И да, дорогие друзья, добро пожаловать в подкаст «Подлодка»,
0: в наш регулярный еженедельный выпуск, который, я знаю, вы уже так сильно зажидались. Сегодня мы поэкспериментировали с новым стартом, поэтому если вам понравилось, напишите Стасу в личку в Телеграм и скажите, что вам понравилось, он будет рад. И со мной, кроме Стасу, здесь сегодня еще двое ведущих. Да, нас сегодня здесь полный состав. Это Евгений Котелло. Привет, Женя. Всем привет-привет, друзья. И Петрова Катя.
2: Всем привет.
0: Okay, давайте теперь перейдем к интересной части, перейдем к нашему гостю. В гостях у нас Кирилл Зубов. Кирилл, расскажи немного о
3: себе. Всем привет, меня зовут Кирилл. Я работаю в консалтинговой компании «Корнфейри», которая раньше была компанией Group, И Даже не пытайтесь разобраться, как так вышло. Мы занимаемся консалтингом по HR во всех возможных направлениях, в частности, направлением вознаграждения или зарплаты. Соответственно, я лично специализируюсь как раз на работе с технологическими компаниями, с IT, с банками и так далее, и для меня это первое участие в каком-либо подкасте вообще, поэтому думаю, что опыт будет интересен, спасибо, что позвали
0: Окей, okay. говорить сегодня мы будем про ту тему, которую мы когда-то на самом деле уже на полшишечки затрагивали. Мы хотим поговорить о том, как вообще нужно платить разработчикам, что такое зарплата, какие вилки сейчас на разных специальностях, как проводятся исследования этих вилок, сколько стоит сотрудник для компании, почему кто-то дает ипотеку, кто-то дает акции, а кто-то ни черта не дает. Короче говоря, вот после этого выпуска мы надеемся, вы сможете пойти к своему руководителю и предъявить ему за то, что вам явно не доплачивают. Я все правильно сказал, Кирилл?
3: Возможно, не обещаю, что прямо так, но постараемся ответить на все эти вопросы, а что делать со, всеми, со всей этой информацией, уже решайте сами. А что мы будем
4: делать, если кто-то после этого выпуска поймет, что его переплачивают и ему придется работать больше и усердней?
3: Или просто молчать?
4: Ну да. Женька, когда это было проблемой? Ну
1: серьезно. Окей.
0: Так стоп, Тогда... Женя же
1: узнает.
3: Так он, думаешь, не
0: знает до сих пор?
1: О том, что он переплачивает?
0: Ну, о том, что он перегретый. А, -а, -а он про себя?
4: Да да вы на папа. личности переходите, друзья.
0: Окей, а, давайте перейдем к основной части, и перед тем, как перейти к цифрам, к рынку и всему такому, давайте немножечко дадим теории и вообще поговорим про то, зачем нужно людям платить. Что вообще такое мотивация людей? Блин, надо несколько сделать этого. Блин, как
4: Зачем платить людям, если можно просто... можно не платить людям. Да, Кирилл, расскажи да.
3: Да, я прямо вижу уже, как руководители некоторых российских компаний потеряют ручки и ждут информации о том, как не платить людям, если можно им не платить. У меня еще короткий вопрос. Нужно ли, в принципе, рассказать, что в себя включает HR как таковой? Потому что я прекрасно помню, как я попал в эту сферу когда-то, и я думал, что HR занимается... Ну, что HR это такие девочки, которые сидят в кабинетах и спрашивают, что я планирую делать через 5 лет в их компании.
0: Так, подожди, Кирилл, ну мы же мы все-таки 2019 год. Девочки и мальчики.
3: Девочки и мальчики, безусловно, и, возможно, другие я какие Вовремя гендеры. я
2: подключилась, все в порядке.
0: Да, ну, в общем, нужно это или нет? Ну так, подожди, если вот то, что ты сказал, это неправда, тогда нужно.
3: Тогда да, давайте. В общем, HR это блок, в принципе, всего, что связано с людьми, которые работают в вашей компании. Соответственно, найм или рекрутмент, как его называют, это, ну, это процесс, который ставит своей целью найти человека, который вам нужен. У вас есть какая-то работа, и вы хотите, чтобы я кто-то делал. Но при этом HR занимается еще огромной сферой других разных занятий. Например, есть такое направление HR, которое называется Compensation and Benefits, CNB специалисты, так они и называются. Как раз именно эти люди сравниваются с рынком, определяют, сколько внутри вашей компании вам нужно платить, когда и как повышать зарплаты, чем одна работа отличается от другой и так далее. Есть, ну, как правило, в более продвинутых компаниях люди, которые занимаются тем, что связано с вовлеченностью, культурой, ценностями компании, они же занимаются обычными мероприятиями. И это тоже довольно важный блок. Мы частично затронем эту тему сегодня. В HR есть блок T&D, или Training and Development, или тебе занимается развитием, обучением, оценкой сотрудников, насколько хорош человек, который выполняет у нас эту работу, формированием кадрового резерва. Кадровый резерв — это ну, ваши сотрудники, которых вы хотите двигать дальше, но пока некуда. Условно так. Есть HR BP, наверняка вам знакомые, очень важные люди, особенно в IT-сфере. HR на заправке? Ну не совсем. Это такие мини-HR-директора, которые нужны для того, чтобы условный язык какой-то конкретной функции переводить на HR и обратно. Особенно как раз они важны в IT-сфере и в FMCG. А, а по сути они отвечают за связь HR -а и бизнес-целей. Бизнес в данном случае, например, IT, разработка и так далее. ты
4: сейчас скажешь, если что переводить язык с HR и наоборот, а можешь сказать что-нибудь на HR?
3: Что-нибудь на HR? А, мы по уши в мире Кризе», пока нет времени, до
0: свидания. Пожалуйста, давай не будем
4: больше так делать. Согласен. Все, прости.
3: Так, хорошо. И теперь, я думаю, можем потихоньку перейти к мотивации к вопросу, зачем мы платим людям, в общем, начать я хочу с э, такого человека по фамилии Герцберг, который разработал в 50-х годах свою двухфакторную теорию мотивации. Она, это не лучшая теория мотивации, существующая, но она очень хорошо даст понять о том, какие аспекты как стоит воспринимать. И в общем, суть теории Герцберга состоит в том, что то, что компания дает сотруднику, можно условно разделить на э, гигиенические факторы и на мотивирующие факторы. Uh, гигиенические факторы – это те, которые практически никогда не вызывают полного чувства удовлетворенности, и, в общем, не, не вызывают активирующего воздействия на деятельность. И это просто то, что ты воспринимаешь, это то, что должно быть, чтобы ты согласился делать какую-то работу. И я думаю, будет интересно посмотреть, какие именно факторы выглядел Герцберг, как мотивирующие и не мотивирующие. в офисе
0: и молодой дружный коллектив. Uh,
3: uh, уверен, что очень многие рекрутеры так и думают, но на самом деле нет. На самом деле это, во-первых, достижение в контексте, в контексте работы, это может быть достижение целей, достижение поставленных задач, достижение KPI-ов, это может быть признание, то есть получение адекватной оценки твоей деятельности, адекватной твоим достижениям, признание твоего вклада и влияния в деятельность компании. Это сама работа, которая, как правило, связана как раз с правильным наймом. То есть, когда профиль человека, который делает эту работу, соответствует профилю работы, которую вы от него хотите. Когда человеку нравится то, что он делает каждый день, просто вот то, чем он занимается. Он выполняет интересные для себя задачи, они для него достаточно сложные, чтобы он мог их выполнить и задействовать свои способности. Он чувствует себя причастным к вещам, которые считает хорошими и правильными. Это наделение человека достаточной мерой ответственности. Это возможности у человека продвижения, как карьерного, так и профессионального. Это возможности личного роста. Когда работая здесь, я становлюсь лучше, я это ощущаю. И вот это как раз мотиваторы, выделенные Герцбергом в 59 году. Самое интересное, давайте посмотрим на демотиваторы. Первым пунктом в демотиваторах идет зарплата. Зарплата демотивирует, если воспринимается несправедливый. При этом повышение зарплаты практически никак не влияет на будущую эффективность. Понять это вы можете сами, ответив себе на вопрос, насколько эффективнее вы будете работать, вот свою работу, которую делать сейчас, если вам повысить зарплату на 50% через год после этого. Эффект, скорее всего, будет не очень большой.
0: Но тут от людей <с> зависит на самом деле. Я потому что встречал тех, на кого это действительно оказывает такой долгосрочный эффект, хотя их меньшинство, я признаю.
2: Безусловно. Они боятся потерять вот эту вот ниточку, и поэтому работают эффективнее. Что что мотивация
0: страхом
3: Ну да, безусловно, есть и такие, потому что из любого правила есть исключения. Но как раз, когда я говорил, что теория Герцберга не самая лучшая, я имел в виду, что есть теории так называемой динамической мотивации, которые говорят о том, что ну, ценность для каждого индивидуальна, и, соответственно, ну, человек будет воспринимать э, ценным то, что важно для него, это могут быть разные вещи и, и так далее. Но в большинстве ситуаций зарплата демотивирует, э, так как если человек считает, что он получает меньше, чем он должен получать, по каким угодно причинам, причин этих может быть масса, э, он будет демотивирован все больше и больше с течением времени. Дальше, демотиватор ⁇ это плохие отношения с руководителями и коллегами. Ты не чувствуешь, что можешь найти с ними общий язык. Но ну, так как ты каждый день сталкиваешься с ними на работе, тебя это демотивирует. А политики компании... Это, как правило, относится к управлению эффективностью или корпоративной культурой. Тут самые такие частые вещи – это, например, когда решения очень подолгу принимаются, когда коммуникация между отделами не налажена, когда решения постоянно меняются, какие-то принятые, создают ощущение хаоса, люди не очень любят хаос, по большей части, что это тоже демотивирует.
2: А можно сразу же вопрос – это список, я, может быть, пропустила в порядке приоритета или просто а... рандомного?
3: Но это в порядке в котором обычно его публикуют но тот самый большой будет мотиватор от политики если мы посмотрим на исследования как раз герцберга вот, политики и руководство потому что да, мы оказывает. как
2: бы говорим про зарплату в выпуске но при этом когда мы перечисляем такие штуки как раз кажется что из них всех зарплата не является самым демотивирующим фактором. Но, возможно, мы дальше обсудим это после достижения некого порога, после которого тебе все комфортно и ты чувствуешь себя безопасно.
3: Ну, безусловно. Просто есть такое исследование, к сожалению, не нашел его перед подкастом. Не помню, где я его читал. Но, в общем, зарплата... Как построено было исследование? Здесь спрашивали сначала, что они считают самым важным, чтобы они, например, приняли офер, а потом, что, по их мнению, их коллеги считали бы самым важным при принятии оффера. И вот, ну и, соответственно, и совмещали потом эти исследования. Так вот, пока их зарплата находилась на уровне ниже, чем они считают комфортным для жизни, они называли зарплату с огромным отрывом для кого угодно на первом месте, Там очень большой процент преимущества. Но как только они начинали получать деньги, которые выше их уровня комфорта, или хотя бы сопоставимы, зарплата упала на 13 место по важности. Соответственно, вообще, когда мы говорим о зарплате и вознаграждении, мы не можем не говорить о других вещах. Потому что зарплата, а точнее ну, оклад, который мы получаем, по сути, мы получаем за то, чтобы мы ходили на работу. А мотивация и вознаграждение в более широком смысле – это все-таки немного другое. Потому что компания-то от нас хочет не, чтобы мы ходили на работу, а чтобы мы хорошо ее делали. Об этом поговорим чуть позже. Заканчивая про демотиваторы, условия труда могут быть очень сильным демотиватором, если нам некомфортно в тех условиях, в которых мы находимся, делать работу. И вот важный момент часто встречается достаточно, несмотря на то, сколько на эту тему написано, когда статус человека в компании неадекватен ощущению внутреннему или задачам, которые перед ним ставят. Например, Проектный менеджер, который не получил нужных рычагов влияния, чтобы от кого-то чего-то добиваться. Или профессионал высокого уровня, про которого все знают, что он высокого уровня, только его контролируют каждую неделю. Людей такое расстраивает. Вот. И, соответственно, тут мы естественным образом переходим к тому, что э, вообще желание работодателя и желание сотрудника это разные желания. Да? Люди э, хотят разного, если работодателю нужно Привлекать и удерживать талантливых людей, чтобы они хорошо делали работу. А, обеспечить преемственность лидеров, чтобы все не пошло к рахаму, если они вдруг уйдут. Им нужно управлять издержками, чтобы не тратить слишком много денег. А, им, нужно, им нужна возможность прогнозировать и реагировать на то, как будет вести себя рынок. Им нужны более целеустремленные сотрудники, чтобы они сами хотели работать. Им нужна улучшение эффективности, возможности для роста, если стратегия начнет предполагать то у сотрудников, сотрудники – это люди, и вообще современные системы управления персоналом все больше нацелены на, на то, что все люди индивидуальны. И при этом желание сотрудника – это всегда практически карьерные возможности, работа на престижного работодателя, который можно гордиться, чтобы работа была качественной, трудной, но, но выполнимой. Ну, то есть не слишком легкая, не слишком сложная. Я могу это сделать, но не то чтобы одним пальцем. Получение обратной связи, потому что обратная связь ведет к развитию, обратная связь позволяет корректировать то, что ты делаешь, развиваться. И обратная связь о вкладе в деятельность в том числе, чтобы ты не чувствовал себя бесполезным. Чтобы ты имел признание, опять же, не чувствуя бесполезно, чтобы у тебя были хорошие коллеги, коллектив, тебя ты находил время на семью и work-life balance. Чтобы ты обучился, развивался в этой компании, в общем, не было ощущения, что ты стоишь на одном уровне и никуда не идешь. Uh, total Reward, о котором мы поговорим, и ну, чтобы компания, скажем так, обеспечила тебе поддержку при сложных экономических условиях. Uh, как это было, например, ну, да, в 2014 году, когда uh, обвалился доллар. Uh, точно знаешь, что международные компании, например, uh, ну, там, к ним обращались сотрудники, и они повышали всем зарплаты на определенный уровень, просто потому что они понимали, что зарплаты рассчитывались в долларах, а теперь это не совсем релевантно рынку.
4: Да и нет. Сколько я знаю, не только международные компании, в России тоже были примеры таких компаний.
2: Я сама я в такой компании работала, я получала в долларах, и вот, пришлось. Я чувствовала себя довольно неловко, ну то есть все вроде понимают обстоятельства, но все равно ты приходишь и говоришь, так и так, вон курс, <смех> не работает.
3: Ну да, но это как раз хороший пример, в котором экономическая ситуация стала сложнее, и работодатель оказал поддержку, которая была нужна, и вы все, скорее всего, почувствовали себя, ну, как будто о вас заботятся, не так ли?
2: А если бы это сделали без моего прошения, то, наверное, да, когда ты, это вынуждает тебя самого просить, то, возможно, это только демотивацию оказывает, потому что ты понимаешь, что в следующий раз тебе опять придется просить, и в этот раз тебе, может быть, уже откажут. Ну, то есть, мне кажется, это как раз такой тонкий момент, типа кто отреагирует первым.
3: Ну, возможно, безусловно, но особенно если компания крупная, компания не может следить вообще за всем, потому что, например, там, пересмотр зарплат назначен на определенную дату, и людям, которые отвечают за этот пересмотр, могло просто не прийти в голову, что прямо сейчас имеет смысл что-то пересмотреть, потому что ситуация резко изменилась. Опять же, люди могут там, если опять же компания международная, например, компания может не до конца понимать, что э, скачок доллара может сказаться на
2: а получении зарплаты в долларах.
3: Ну, то есть, я же не знаю, как была ситуация на самом деле, но ну, просто ситуации бывают разные, и действительно, кому-то могло просто не прийти в голову, потому что, э, несмотря на то, что кажется многим очень сотрудникам э, во многих компаниях, особенно в российских, работодатель не может все время думать только о том, как, э, как работать с зарплатами, да, очень много есть разных функций, о которых надо думать. Вот, я, я буду говорить бесконечным потоком, если вдруг что, вы меня останавливаете Слушайте, я, и Я могу ну,
1: рваться и, немножко историю рассказать, например, как у нас, меня просто зацепило про то, что не может постоянно думать. А у нас вот, например, кейс, на мой взгляд, довольно интересный. Когда приходил в ТУТУ, -ту, а меня он, в общем, довольно сильно заинтересовал. Мне показалось, что это довольно интересный подход. В чем он заключается? А в том, что ЗПМ а, есть, собственно, база, есть премиальная часть, соответственно, премиальная часть каждый месяц меняется от 0 до 3%. Соответственно, 0%, если все плохо, 1%, если норм, ничего особенного, 2%, если произошло ожидание, 3%, если просто разорвал. Соответственно, зарплата пересматривается постоянно, и у нас в чем идея? В том, что ну, как вообще в большинстве компаний происходит, раз, в какой-то срок зарплата, соответственно, пересматривается. Вот. И пересмотр зарплаты, он с чем обычно связан? С тем, что там и человек понимает, что его скиллы выросли, и, соответственно, работодатель тоже так считает. Вот. Но в отличие от зарплаты вот такой скачкообразной, все-таки скиллы растут более плавно, и а, в этом плане мне показалось, что подход довольно, и я до сих пор так считаю, что а, подход, когда у тебя постоянно зарплата плавно растет, он в этом плане более честный, потому что он отражает динамику того, как человек становится более полезным для компании.
3: Uh, да, может быть. И вообще это интересная система, согласен. Uh, но тут нужно вспомнить о том, что Туту все-таки не слишком большая компания, не так ли? Uh
1: -huh. и, uh, 350 плюс это... человек.
3: Да, этот это пример, конечно, интересный. Он основывается на развитии, он его поддерживает, но все-таки он с уклоном э, в сотрудника как раз. То есть, вот, если мы, опять же, вспомним про баланс желаний работодателей и сотрудника, здесь он явно смещен в сторону сотрудника, потому что в такой системе достаточно сложно э, управлять вообще фондом оплаты труда и издержками как таковыми.
1: Нет, в целом понятно, что... Ну, то есть, можно посмотреть исторические данные, прикинуть, насколько в среднем растет, ну, то есть, это, мне кажется, все можно оценить.
3: Да, но что делать, если вот, если зарплату уже надо повышать, а мы еще не оценили, насколько сотрудник вырос, или он вырос несопоставимо тому уровню повышения, который он получил, потому что все мы субъективны, и, насколько я понимаю, оценки выставляются людьми-людям.
1: Ну да, не, ну это очевидно, но так же как э, в обычном кейсе, когда происходит общение между сотрудником и руководителем, тоже может получиться, что э, сотрудник приходит и говорит, слушай, э, босс, я, в общем, вырос, э, хочу больше денег. А босс не понимает, почему э, это должно произойти, потому что он тоже потерял этот контекст. Ну, то есть но... тут разницы в этом плане вообще никакой.
3: Да, окей, но что делать с тем, если, например, в этом постоянном повышении в какой-то момент компания сильно перешагнет на то, над, над уровнем, который платит рынок, и, соответственно, компания будет ну, вести, в общем, альтернативные издержки, потому что можно было бы платить за определенную работу меньше, но они платят больше. И ну, в этой системе надо продолжать повышать и повышать и повышать. Тут, тут
1: в целом, если говорить про рынок, все-таки кажется, что рынок разработки, он, в общем можно, наверное, сказать, что он довольно перегретый. И здесь в любом случае, наверное, можно сказать, что как, это, как и с разработчиком, всегда можно найти место, в котором заплатят за ту же самую работу, за тот же набор скиллов больше, так и с точки зрения там, работодателя всегда можно найти человека, который будет выполнять ту же работу и будет получать меньше. Так что тут ну, непонятно, как это, в общем, оценить. Умозрительно.
3: Ну да.
1: Из да. каких-то таких вот общих вилок, из представления э, того, как, э, какие вилки сейчас на рынке.
3: Как-то так. Ну да, но ну, в любом случае это такой это достаточно необычный кейс, чтобы быть темой для рассуждения скорее, нежели э, каким-то примером. Потому что если какая-нибудь компания захочет перейти на такую систему, ну, ей, ей будет довольно сложно, она очень нестандартна. Uh
4: -huh. а вот сразу можно тогда стрянуть, мне а, хочется давай. задать вопрос про вашу систему. А что? Ну, короче, я просто искренне верю в то, что по прошествии там какого-то количества лет человек, ну, на одном, по крайней мере, проекте, он упрется, скорее всего, и чтобы ему получать вот эти свои плюс 3% каждый месяц, ему нужно будет... Ну, такого не абсолютные бывает,
1: абсолютные что нет, разработчики не получают. Кор ну, короче... Разработчики не получают плюс 3 каждый месяц, ну, то есть это и разорвал именно вот в том и плане, то, что прям разорвал, а, то есть это я, я из ряда вон выходящее событие.
4: То есть ты, ты получаешь 3% каждый месяц, а разработчики по одному проценту. Правильно понял?
1: А, неплохой, наоборот, неплохой.
4: Окей. Не, я про то, что, допустим, разработчик в какой-то момент становится экспертом, там, senior плюс-плюс, угу. и в итоге все упрется в то, что вы ему будете каждый месяц говорить, как ну... Здесь, здесь, ты здесь на один не наработал, ты на ноль тебе уже для твоего уровня нужно, грубо говоря, творить подвиги. Нет, ну,
1: подожди, на один. На, на один день. в любом случае наработал, потому что вот это вот в целом, ну, плюс-минус а. покроет, в общем, инфляцию, вот это все. Вот.
4: А, окей, окей. А, тем
1: более, ну, ну да, ну, все, я, я вру, врубился. А как вы проверяете, наработал или не наработал? Коллективно и субъективно. Ну, то есть на самом деле... что ли? Не, ну, такое в некотором смысле в лайтовом виде, то есть э, конкретно как я делаю, у нас есть э, люди пишут отчеты, или ежедневные, или недельные, я вот это выгребаю, у меня есть список задач, которые человек выполнил, я общаюсь с продуктованером, э, с э, тех лидом, которые в конкретной команде, э, или, соответственно, с со Вот. ну и на основании вот этих вот общих оценок э, э, выставляем, как-то так.
3: А возможно ли ситуация, в которой э, более эффективно повышать повышение, будут те, кто просто лучше ладят с кроммастером мастером лидом? с тут надо прям со с вами ладить получается. Ну Да. Но Гипотетически а в этой системе, возможно, человек, который просто хорошо со всеми ладит, но является ну средним. К, как везде, но
2: когда ты хорошо да. со всеми ладишь, ты не успеваешь работать и делать свои задачи основные.
1: Но тут непонятно. Главное не делать задачи, а хорошо рассказывать об этих <с> задачах, как везде, на самом деле. <conna endure mosquito Eyes> и по поводу ладить, но ну, тоже, да. на самом деле, ну, у нас с Егором были примеры, в общем, cómo... <solar> в, одной компании, в одной компании, в которой... Ой, все, начинается. Короче, в любом случае, если разработчик хорошо ладит с своим руководителем, то, кажется, это действительно может значимо влиять на субъективную оценку в любой системе, какой бы ни было, потому что ну, KPI для разработчиков хорошие не придумали, поэтому все везде, короче, ЗП растет исключительно за счет субъективности.
3: А я правильно услышал, что ну, если программист просто нормально работает, он получает по 1% повышения каждый месяц?
1: Ну да. То есть там с определенных месяцев, когда... Ну там э -э
3: выйдет. Да, ну, потому что каждый раз Да, сумма процент. Но
1: там есть еще все-таки момент такой, то, что если человек в отпуске, он э не целый месяц работал, то в этом случае, к сожалению, сорян. Ну типа... А если три дня отпуска? То все норм. Мне кажется, у нас выпуск превратился в обсуждение системы. Я хотел просить... я, я, я
0: пытаюсь просто посчитать, сколько у тебя процентов уже
1: за три года. Не, на самом деле, ну, то есть, вот в этой, короче, если вы посмотрите на динамику роста зарплат, там, с учетом инфляции и всего остального, оно вполне себе нормально ложится. Ну, то есть, условно говоря, наверное, есть какие-то, ну, не знаю, там, профессии, в которых. В целом рынок растет не так быстро, но ну. это не разработка.
3: Я, я скажу точно, потому что мы изучаем и анализируем эти данные каждый год. И в среднем по рынку зарплаты растут на 6% в год. В IT-сфере в среднем на 8%, но не 12%. А, а, а угу. у вас 12% — а, это и не а,
1: Я не против приходить, ребята.
3: Вопрос. Через какое количество лет тут у нас только обгонит рынок, что ему будет... Это просто эффект низкой базы. <свист> — <свист>
0: <свист> Окей, а, давайте, да, давайте погнали дальше, а, Кирилл. Да.
3: — Да, и э, давайте, сейчас я подумаю, с чего продолжить, э,
1: кстати, очень интересная такая тема. В следующий раз, Егор, когда к тебе придет разработчик э, за повышением, скажи ему о том, что так и так. Ну, с, сам понимаешь, чувак, рынок растет всего на 8%, поэтому, э, ну, сорян, 8%, 8 максимум.
3: Да, в общем, давайте продолжим про вознаграждение. И, э, ну, дело в том, что большая часть людей, когда рассматривает какие-то предложения на рынке, они не рассматривают только зарплату, за которую гонятся очень многие эти компании, э, потому что вознаграждение состоит из многих элементов, да, это и твердый оклад, и какие-то премии, это краткосрочное варьируемые вознаграждения, так называемые, ну, то есть куда входят какие-то годовые выплаты, бонусы, премии и так далее. Это могут быть какие-то системы долгосрочные пассивные льготы, пасхобия, активные льготы и так далее. Мы обо всем этом сейчас поговорим. Но прежде чем мы поговорим про то, что есть на рынке, мы поговорим про то, почему некие премии могут не
2: работать.
3: Есть такая теория ожиданий Виктора Врума, если ее очень сильно упростить, то она сведется к тому, что когда я трачу какие-то усилия, я трачу их на достижение необходимого результата, это должно вести к значимому для меня какому-либо вознаграждению. Вот, соответственно, Положительная мотивация появляется в том случае, когда есть ожидание того, что конкретные действия дадут какой-то желаемый мной результат. Соответственно, Частые причины, по которым премии не работают. Не поставлена задача. То есть мне не сказали заранее, что от меня хотят, но как-то, кажется, априори ждут чего-то. Я не знаю, как достичь то, что от меня хотят. То есть я не верю, что у меня есть возможность, умение, ресурс для того, чтобы выполнить задачу, которую мне поставили. Я не верю в то, что результат будет оценен адекватно или что то, что я делаю, будет кому-то нужно. Я уверен, что сейчас у вас все хорошо, но наверняка вы работали на работах, которые сталкивались с такими ситуациями. Я, по крайней мере, точно. Дальше есть ситуации, в которых мне просто неинтересно возрождение, которое мне обещают за то, что я достигну какого-то результата. Оно слишком маленькое, у меня другие приоритеты, или мне важнее признание какое-то, но мне пытаются дать э, вознаграждение. Или э, случай не такой частый, но тем не менее тоже встречается. Я не верю, что мне дадут какую-то премию, потому что меня уже обманывали раньше. Э, и в этот раз я, значит, не поведусь на эти ваши уловочки. Э, соответственно, э, если мы поговорим про более-менее базовые элементы вознаграждения, которые вы получаете на работе, то его можно разделить на три части. Это базовый оклад. Его вам платят, что вы ходили на работу и делали ее каким-либо образом. У нас есть переменная часть, так называемая STI, Short Term Incentive, опять же, вот бонусы, премии и так далее. Они нужны вам, работодателю, для того, чтобы вы достигали каких-то целей. К вознаграждением вас мотивируют делать что-то хорошо или делать что-то определенным образом. И есть LTI, Long Term Incentive, долгосрочное вознаграждение. Оно нужно для того, чтобы обеспечивать лояльность и то, чтобы вы не ушли из компании в долгосрочной перспективе, и чтобы вы достигали вместе с компанией каких-то стратегических целей, которые эта компания перед собой ставит. А давайте поговорим про то, какие есть виды краткосрочного сначала вознаграждения. Пока есть какие-то вопросы, то я так говорю и говорю.
0: А, ну, смотри, вопрос, наверное, такой у меня. Когда мы смотрим обычные вакансии на условных, на условном хед там же пишут только про один из кусочков обычно, а не про тотал.
3: Обычно да, потому что фишка в VTI в том, что оно вам не гарантировано. Вы получите его, если будете хорошо работать. Вы пока не знаете, будете вы хорошо работать или нет. Ну, как, того, мне кажется,
2: когда ты идешь в компанию, ты как раз идешь с прицелом, что я буду хорошо работать. И тебе бы хотелось понимать и прикидывать именно то, что ты будешь получать в итоге, то есть тотал.
3: Да, ты хочешь, но просто далеко не всегда ты этого добьешься. а И тут дело может быть даже не совсем в тебе, а, например, потому что тебя наняли на работу, которая не совсем тебе подходит, например. Но она выглядит так, будто подходит сначала, но потом узнается, что не совсем или, например, ты хороший специалист, у тебя есть э, навыки, знания, умения для того, чтобы делать какую-то работу. Но есть еще такая вещь, которая называется компетенции. Э, компетенции это не совсем то, что понимают в, ну, как бы в простой речи. Да? Компетенция — это, на самом деле, поведенческие индикаторы, которые ну, который можно использовать для предсказания того, будешь ты эффективен или нет. Например, ну, очень простой пример. Э -э, официант без компетенции и клиента скорее всего, каких-то высот в деле официанства не добьется. И есть примеры ну, более сложные, но, в общем, это может по практике выражаться в том, что ты просто не вольешься в коллектив, например, потому что ты привык э -э -э, общаться таким образом, что там тебя просто не поймут. Например, ты материшься, э -э -э -э, а там не принято. Ну, словно на, на твою будущую эффективность повлиять могут очень много разных вещей. Поэтому вещи, связанные с STI, как правило, скорее на интервью обсуждают, нежели чем публикуют на сайтах-агрегаторах. А вообще, ну, надо сказать, что... Э, топовые компании обычно не публикуют вакансии на сайтах агрегаторов, в принципе, и поэтому про зарплату там тоже узнать нельзя.
0: А вот, кстати, очень многих же бесит а, вот эта история. Можешь вообще рассказать немного про мотивацию? Почему компании зарплату не публикуют все-таки? Если, может быть, у тебя данные, имеет ли смысл так делать или нет?
3: Ну, смотрите, базовая ситуация в том, что... Сейчас попробую сформулировать. В общем, в более-менее классической компании, какой-то э, условной, скорее всего, на позицию, которую у вас есть, э, есть некий диапазон зарплат, на которые они могут согласиться. Э, условно. Есть позиция, мы можем дать на нее от вот этого до вот этого. А дальше зависит от того, насколько хорош будет кандидат. Э, дают, ну, наверное, самый банальный ответ будет для того, чтобы не переплатить в итоге потому что ты можешь назвать сумму приемлемую меньше, чем они предполагают дать. С другой стороны, честная компания не даст тебе меньше ни за этого диапазона в любом случае.
4: Я тут еще, кстати, могу дополнить, потому что вспомнил забавный кейс, еще когда, работал, <coughs> когда работал в своей глухой провинции. Короче, мой работодатель опубликовал вакансию, грубо говоря, нам в команду искали коллегу, который бы с нами делал то же самое, что делаем мы. И была указана зарплата на HeadHunter, грубо говоря, до какой-то суммы, эта сумма была в среднем где-то в полтора раза больше, чем у всех нас. Мы такие нашли эту вакансию, типа, «Чего? Где? Где деньги Липовский? Почему нам столько не платят?» Было очень обидно, на самом деле, мы оттуда в итоге все
3: уволились. А, да, обидный случай, но я могу сказать, почему так происходит. А,
4: а, давай. Потому увы. что вы некомпетентные?
3: Нет, потому что рынок стоимость привлечения, ну, как бы, найму новых сотрудников растет быстрее, чем внутренний рынок оплаты сотрудников, которые уже работают. Вы, ну, есть такое известное правило, например, в прошлом году исследование мы делали по рынку Москвы, и выяснилось, что если мы возьмем одну и ту же должность в одной и той же компании, только один человек на ней работает два месяца, а второй три года – то вот тот, который работает два месяца, в среднем будет получать на 30% больше.
2: Это кажется, это ну, супер проблема и непонятно, почему далеко не все компании ее решают, потому что с учетом ну, довольно легкого доступа к информации, существования таких вот подкастов, в общем, конференций где-то легко можешь стереть с коллегами и обменяться этими данными, ты быстро узнаешь, что ну, до бингпоинтов твоя зарплата не дотягивает. И это все потому, что ты просто два года работаешь. Непонятно, почему компании с этим ну, не все компании с этим борются.
1: А мы, можно, я, можно я ворвусь? А, Но ну, на самом деле, почему так происходит, на мой взгляд? Во-первых, а, ну, есть дефицит кадров, и поэтому, вот, как мы уже сказали, а компаниям приходится брать и платить премию за переход. Ну, то есть, вот смотри, ты, допустим, ты работаешь в компании, А, у тебя все хорошо появляется компания B, которая предлагает тебе то же самое, хорошо, и возникает вопрос, почему я должен перейти из одной в другую? И, по сути, появляются компании, которые пытаются просто взять и перекупить разработчиков. Но это возникает... такой
2: тупой способ. Sorry.
1: Ну, ну хорошо, понимаю. тупой способ. Но ты просто вместе с этим предлагаешь... Э а, а, а как можно с ним бороться? Я имею...
2: да, ну, я то есть что ты он предлагаешь
1: он... просто взять и увеличить всем зарплату, просто увидев какой-то но... ценник на рынке? Но мы Или представим, как?
2: что у тебя нет ресурсов на это, понятно, не будем рассматривать идеальную ситуацию, когда у тебя Даже есть Даже если практика, есть ресурсы, как... это же ну, типа, в есть... итоге
1: приведет к коллапсу, нет?
2: Ну, есть, по типа, каким-нибудь он сайт-бонус. Например, ты не просто выше даешь зарплату, лишь бы чтобы переманить, а ты даешь, ну, примерно по своим медпоинтам, по которым у тебя работают разработчики, которые работают давно, но за переход, как бы, такое вот вознаграждение Именно, как ты сказал, за переход. Это единоразовая история. Вот такие практики есть. И это кажется чуть честнее, потому что вот рисков, которые мы озвучили раньше, не возникает. И люди не уходят потом. А то мы переманили одного зарплаты выше, а потом три убежала, узнав, что им не доплачивают.
1: А вот с единоразовым не получится, тебя не смущает, взять человека, которому ты предложил э, константу, он перешел, и после этого просто кто-то другой предложит ему еще раз, потому что, ну ему вообще пофиг, зарплаты там и там одинаковые, а так он еще один бонус получит за еще один переход. Классно же вроде. Почему? Откуда ты вообще такую связь установил? Не Нет, ну понять. просто если человек один раз так сделал, почему он еще раз так не сделает?
2: Ну мы сейчас говорили только про зарплату, но в целом мы же довольно, ну, больше рассматриваем факторов. И когда мы говорили, что более высокую зарплату относительно мидпоинтов а компании мы рассматриваем как способ переменять человека, то в этом случае я говорю, единоразовая история больше. Потому что так можно контраргументировать, ему еще где-то предложат выше ставку, и он туда уйдет. Ну, то есть разницы тут никакой нет.
1: Ну, ну я, там, я вот про это и говорю, да, то что разницы нет.
2: Разница есть, что твоим разработчикам будет честнее тем, которые у тебя работают, с ними не будет такой дельты.
3: Тут просто, опять же, все очень сильно зависит от конкретной компании, потому что в каких-то компаниях есть компенсирующие системы, которые ну, занимаются постоянным повышением, чтобы нарушение вот этой внутренней справедливости не случалось. А в каких-то нет, в каких-то, какие-то компании, я даже знаю, считают, что это нормально, естественная текучка определенным образом, чтобы просто не засиживались одни и те же люди, потому что, ну, если ты хочешь добиваться других результатов, возможно, люди, которые работают уже очень долго и привыкли что-то делать, там, не совсем тебе подходят. Есть и такие позиции на рынке, это все зависит от конкретной компании.
1: Кто верит в это, в то, что это поможет э, вот этой вот истории про текучку? Мне, мне наоборот кажется, то, что как раз э, самые крутые перспективные э, ну первые, скажем так, отчалит, а наоборот э, тех, которые все устраивают, которые прям спокойно сидят и работают, им особо ничего не надо, вот мне кажется, они как раз у тебя и останутся. И их в меньшей степ степени будет э, э, в меньшей степени будет напрягать какие-то истории про, там, допустим, недостаточное увеличение ЗП, как мне кажется. Но я могу ошибаться. Может быть, мой стереотип.
3: Ну да, но просто то, что будешь сидеть, не обязательно связано с твоей зарплатой. Тебе, может, просто нравится твоя работа, и тебе не особо важно. Вообще не для всех людей, на самом деле, то, сколько денег они зарабатывают, является превалирующим фактором в выборе работы. Кому-то просто может коллектив нравиться, он будет сидеть там, несмотря на то, что он на рынке может получать больше, потому что кто его знает, что там за люди, впишусь ли я туда И так далее.
2: Мне кажется, тут часто, опять же, не история про то, что могу ли я получать больше или нет, а насколько тебе типа, меня ценит компания. Uh -huh. так как зарплата часто рассматривается как способ ну, вот, именно показать, насколько ты ценен. И вот когда мы эту дельту видим, то вот тут случается несовпадение ожиданий, большая фрустрация. И дело совсем не в цифре конкретной.
1: Да. Я вот здесь, да, плюсану то, что, мне, ну как мы уже сказали, это история про а, такую справедливость, что ли, если это справед... ну, человек не чувствует этой справедливости, то все будет плохо. И в этом плане, на самом деле, тоже довольно интересно, а, что а, может сделать в этой ситуации руководитель, и, собственно, как это... Сделать ровно то же, что мы, позв... что мы сделали в подкасте, позвали стороннюю компанию, которая, в общем, может взять и проанализировать рынок, который находится внутри, как раз для того, чтобы понять, какие реальные вилки есть ну, в разных компаниях и понять о том, ну, для себя в том числе ответить на вопрос, насколько честную зарплату ты платишь относительно всего рынка.
3: Еще можно, например, построить прозрачную систему карьерного планирования. Не повышать человеку зарплату, пока он сидит на одной и той же должности, но объяснить ему, что ему надо сделать, чтобы ему карьерно расти, и на следующей ступени карьерной он уже получит другие деньги. Очень ясно поставить KPI, составить ему development план, и так далее. Ну, способов очень много разных есть.
0: Окей, давайте двинемся дальше, и а то мы не уйдем вообще никуда с места, слишком много холиваров сегодня, и тогда все-таки про виды краткосрочных выплат вот чуть подробнее, Кирилл.
3: Да, хорошо, давайте. Значит, тут есть основные такие виды. Первый, наверное, который я упомянул, это дискретные выплаты. Это когда менеджер оценивает перформанс сотрудников, и сам, в общем, исходя из этого определяется размер выплат. Это может быть какая-то простая схема, условно, когда менеджер говорит «это выше ожидание, «это соответствует ожиданиям», «это ниже ожиданий». Это могут быть какие-то более сложные истории, но общая суть всегда такая. Дальше есть так называемый «профит-шеринг». Это когда создается бонусный пул, он основан на результатах компании, какие-то конкретно измеримые результаты, ревеню, выручка, ну, есть выручка, в смысле, прибыль и так далее. Вот, и создается условный трэш Трешхолд это уровень, ну, я не знаю, вот через, например, сейлс-менеджеров удобно будет э, привести пример. Вот у них трэш-холд это их, например, удвоенная зарплата. Да? Когда они, принесенные, принесенные ими деньги, переваливают через их удвоенную зарплату за какой-то срок, они начинают иметь возможность получать э, какую-то часть бонуса, который сформирован. Вот. В этом суть профит-шеринг. Опять же, если будут вопросы, спрашивай.
2: Это ты на HR опять да разговариваешь? Чуть
3: -чуть. Да, я вообще ничего не понял.
0: А разрабы? Еще раз разрабы. Давай разрабы. Сейлсы это
1: неинтересно. Что с разработчиками делать? Когда разраб переваливает за свою двойную месячную зарплату.
2: Он работает на двух работах, на самом деле.
1: Он получает возможность для бонуса. Поработать на третьей работе.
3: Ну, в общем, да, тут, э, ладно, дизайны могут быть разные, но суть в том, что есть бонус-пул. Вот этот размер бонус-пула определяется результатами компании, проекта, над которым работает э, сотрудник, продукта, который они выпустили, и, ну, и так далее. Соответственно, чем э, лучше результаты продукта, проекта, компании и так далее, чего угодно, тем больше будет этот бонус-пул. Например, он какой-то процент составляет от общей выручки. Вот. Соответственно, потом происходит оценка, кто там перереволюционирует, например, показатели эффективности какие-то, тот такой процент от получившегося пула получает. Это понятно или нет? У вас есть команда из 10 программистов? и миллион рублей. Планочка,
1: ты понеждаешь. <свят> так, так, 10. Я, так. я на пальце. <свят> да, 10
3: программистов, и там вы установили, что бонус-пул в конце года будет 10% от выручки, например.
1: Ребят, кто-нибудь Продукт...
3: <свят> Продукт заработал 10 миллионов рублей, и, соответственно, миллион у вас есть бонус-пул. Этот миллион надо распределить между 10 программистами.
2: Пока все понятно.
3: Вот. Дальше вы смотрите на то, какой вклад внес какой программист. О, да. вот, вот тут начин, начинается жесть. Да, да. Но на программистах поэтому очень сложно говорить про перформанс-менеджмент как таковой. А и почему? Про... Можно, можно
1: же спросить кода по мере? Можно, можно да. закинуть просто на стол в переговорке и закрыть ее.
3: Ну да, или выпустить их на арену и пусть берутся. В общем, да, с программистами всегда сложно, потому что сложно оценить индивидуальный вклад в итоговую работу. Но система бонусов, вот это профит-шеринг, работает так. Переходим к более... Ладно, сейчас подождите, я попробую лексику поменять просто на всякий случай. же Значит... человека довели? Значит, есть такой, такой вид, называется по-английски баланс score карта я не знаю, честно, как это по-русски называется, в общем, карта оценок, условно. Вы каждому, каждой должности устанавливаете некие метрики, по которым будете оценивать их эффективность. Например, строчки кода, или, например, владение тремя языками, или эффективная коллаборация с другими проектными командами, если такими словами джойнтом работаете и так далее. В общем, вы определяете несколько метрик, не меньше трех, не 23. больше пяти лучше. Да, эти метрики сообщаются сотруднику. Условно, 50% твоей годовой оценки будут зависеть от того, сколько строчек кода ты написал.
2: Это как KPI?
3: Да. да, условно да. Соответственно, вот в конце, по выполнению вот этих KPI, которые вы в карточку написали, и по весу, которые каждый из показателей имеет, вы рассчитываете процент премии, который должен получить сотрудник. Uh
1: -huh. и, ребята, кто скажет? Это какая-то бездушная
4: система, если честно.
2: Это просто альтернативный подход к тому, как тот же перформанс оценить. Просто чтобы потом этот пул бонуса, бонус, я забыла. Короче,
1: мне, я в это не очень верю, потому что, ну, во-первых, у нас, как у руководителей там, разработки, нет задачи в том, чтобы разработчик написал как можно больше строк кода. Можно другой придумать, но просто не придумали пока. Ну, то есть просто... я, правда, не знаю какой-то хорошей а, системы такой KPI. В чем основная проблема? В том, что а, в случае, допустим, там, с заводом, где можно измерять количество гаек, или еще и что-то, где можно взять и по факту померить работу. Там можно напрямую взять и это привязать. Мы заинтересованы в том, чтобы завод выпустил больше гаек, Поэтому мы KPI привязываем к гайкам. Логично. У продажника продажник должен принести больше денег, соответственно, мы привязываем к деньгам. Вот, а у разработчика непонятно, что является вот такой вот пользой и как ее грамотно измерить. Из-за этого, на мой взгляд, вот эта вот система, она скорее приведет mm -hmm. к тому, что э, такая не субъективная оценка, а такая математическая, KPI, она приведет только к, не знаю, какому-то ну, к нерабочей схеме из-за того, что ее будет хакать. Вот так.
3: Но, да, да это интересное замечание, но во-первых, эта система вот эта с карточкой воспринимается одной из самых справедливых, потому что ты имеешь четкие показатели того, как твою работу будут оценивать. А в других системах вот настолько такой четкости нет. У тебя есть точные показатели, ты знаешь, чего тебе надо добиться, чтобы получить максимальный бонус. Это четко, четко прописано. А Во-вторых, Такие системы делаются не для, ну, не для вот этой условной производительности, которая на заводах, да, потому что вообще в принципе там разработка — это не про продуктивность, это про эффективность да, больше. Uh -huh. а, и вообще EJ на этом построен как таковой. А, соответственно, вот этой картой ты хочешь... Не просто какие-то показатели измеримые ставить, да? Ты хочешь стать измеримым показателем, но при этом ты хочешь мотивировать человека на определенное поведение на работе. Ты хочешь, чтобы он делал работу не абы как, а определенным образом, чтобы он эффективно, не знаю, коллаборировал с коллегами, например, или писал не э, скучный код, а какой-то интересный, творческий. Тема Да, и такие вещи можно придумать, как описать через карточку вот эту, через corecard.
2: Кирилла, а у тебя есть вот ну, на опыте, может быть, примеры, как войти именно использовали, какие показатели для этих карточек?
3: Я как раз сейчас понял, что сглупил, потому что не посмотрел перед эфиром. Вообще у меня есть пример. Мы как раз недавно такой проект делали для одной IT-компании, и там как раз писали вот скорбкарды, но я извините, мы не, можем, я не посмотрел. Мы можем
1: приложить в ссылки, если будет возможность. Ну, хотя сказать. примерно,
3: что там? Я вот, я вот могу посмотреть и скинуть. То, сейчас не хочу а... просто соврать.
1: Если mm -hmm. говорить про скор карты, кажется, то, что можно все равно взять, ну то есть э, выбрать направление, какие-то большие цели, в чем нужно человеку развиться, но при этом... Там даже можно взять и придумать definition of done, но оценивает в конечном счете, достиг человека или нет, все равно руководитель. Ну, то есть там все равно довольно сложно, сложно придумать как раз вот такое вот прям измеримое, что можно, условно говоря, посчитать автоматикой. Uh
3: -huh. И поэтому есть следующий вид бонуса, не самый распространенный, потому что сложный э ⁇ это то же самое, что scorecard только э, сотрудник привлекается к определению тех целей, которые вы ему туда пишете. О, вот, это шикарно. И при этом они должны быть связаны с операционной моделью, с тем, как ваш бизнес оперирует, что он из себя представляет. Соответственно, ну, для этого нужен сильный руководитель, который понимает в общем, операционную модель и стратегию бизнеса, и при этом какие-то задачи, которые может разработчик себе поставить, ну, условный разработчик, а чтобы вместе с ним
2: в такой истории решается ну, как бы задача некой калибровки между сотрудниками одной, там, не знаю, горизонталь. То есть кипяя разные, и теоретически мы не можем сразу же сказать, какого проще уже. добиться. Ну почему? Это похоже. Ты, это те же кипяи, просто ты их сам с руководителем генеришь, я так поняла.
3: тебя руководитель того? не любит,
1: он тебе ставит плохие цели, которые ты никогда не достигнешь. И... Но если все хорошо, через руководителя это, наверное, может засинкаться.
3: Именно поэтому они основываются на операционной модели и, или стратегии, например, потому что ты не можешь поставить себе цель, которая вообще не относится к тому, что вы хотите добиться как бизнес. Поэтому KPI может быть и разные, но направлены на одно и то же.
4: А сейчас можно сразу тогда встрянуться со своим вопросом. А, ну, это, короче, понятно, работает для, наверное, не очень больших или относительно небольших компаний, где действительно разумно там какие-то бонусы, плюшки давать, если компания где-то заработала, если где-то пошло не так, то очевидно даже если личной вины разработчика конкретного нет в том что он допустим не выполнил свои планы просто потому что не сложилось там проект не выстрелил и все ну это проще объяснить маленькой компании типа чувак вот у нас там не очень удачный год вышел поэтому премии никаких нет но мы тебя все равно любим вот в следующий раз все будет классно а в случае больших компаний кажется нужно очень сильно бороться за людей потому что люди ну там на примере даже того же Яндекса могу сказать что людей не хватает катастрофически если человек увольняется, это прям... Uh -huh. прям Женя, это уже
0: открытая реклама, и теперь ты нам должен денег.
4: Нет, не должен. Договоримся после эфира, да. И, короче, вопрос э, в том, что иногда, допустим, если проекты запускаются в условиях неопределенности с ними, там их непонятно их будущее, проект в итоге не стрельнул, а у разработчика были на него завязаны цели. Разработчик-то классный, в итоге приходит момент, когда вы должны оценить и дать ему плюшки, и ему говорят, чувак, твой... Э, как бы т -т твой проект... Психологический бонус. Это... Да, бонус <laughs> твой вот ушел туда же, куда ушел проект, то есть его не будет. А разработчика из компании отпускать, грубо говоря, будет просто стратегической ошибкой, нужно, чтобы он остался. Вот э, мне кажется, в таких ситуациях оно просто не сработает.
1: А почему нельзя их пересмотреть?
4: Пересмотреть? Ну, как пересмотреть? Грубо говоря, чувак занимался там из... 75% времени периода, за который его оценивают, да, его деятельность, он делал то, что уже оценить нельзя, потому что оно не нужно, оно ушло в мусор.
1: Ну, тут непонятно, там потом еще раз, ну, во-первых, он делал какой-то проект, он в том числе, наверное, развивал свои скиллы, то есть он становился там дороже с точки зрения рынка и с точки зрения, соответственно, компании. Вот это, во-первых, можно оценить, а во-вторых, ну... Раз был один раз такой проект, вполне возможно, эти скиллы понадобятся и в будущем. Довольно сложно представить, что это был какой-то мега вырожденный проект, на котором надо было что-то совсем левое качать.
4: Не, вот я в смысле с тобой согласен, но как раз-таки то, что ты сейчас сказал, это, мне кажется, не очень подходит под операционные какие-то показатели. То есть это же то, что разработчик прокачался в каких-то своих вещах, которые он писал, это не связано напрямую с бизнесом, ну, может быть, который, связано, который не свернул. Например...
3: Например, ну такая цель... Допустим, компания знает, что ей не хватает и сложно на рынке искать какую-то специальность. Я не знаю. И она может вполне какому-то сотруднику в цель поставить обучиться, например, дополнительной специальности. Выучить дополнительный язык программирования, если компания знает, что он ей понадобится в ближайшем будущем. Или целенаправленно развивать скиллы тим-лидерства, потому что компания считает, что она хочет своих сотрудников скорее поднимать на должность им лидеров, нежели, чем с рынка их искать. И так далее. Но то есть цели могут быть разные просто. Тут главное, чтобы интересы бизнеса выполнялись и интересы сотрудника тоже
0: выполнялись. Я, кстати, вспомнил еще один интересный кейс, который вот подходит, наверное, под карты. Это подход с микротасками, о котором, допустим, Егор Бугаенко рассказывает, что... В целом, он настолько декомпозирует своей команде разработчиков задачи, что каждый из них занимает не больше 15-20 минут, и, соответственно, можно вполне измерять программиста по количеству выполненных микротасок.
1: Но тут надо еще добавить, то, что, насколько помню, у Егора там идея в том, что это настолько все обмазано автоматизацией, ну, что да. у него. Нет, я просто рассказываю то, что какие еще предусловия есть, то что там настолько обмазана автоматизация, что нету никаких опций написать плохой код. Ну, я не знаю, насколько это правда в конечном счете, но идея такая, то, что э, ты плохой код по определению не сможешь э, взять и закомитить. и получается, что все разработчики в этом плане одинаковые, то что... Угу.
0: Похоже, ну, во-первых, можно это решать автоматизацией, во-вторых, можно решать через э, код-ревью обязательно, то есть ты еще платишь за фиксированное количество код-ревью другим людям, и на самом деле похожая тема есть у кроссовера, если не ошибаюсь, это типа большая такая, большой бодишоп, который продает разрабов, насколько я помню, кому-то, и у них как раз практикуется, я где-то на хабре читал, разделение людей на команды, которые именно хорошо научились выполнять один тип задач. То есть есть команда, которая крепает юнит-тесты на все. Есть команда, которая UI тесты на все клепает. И вот они вполне так оценивают перформанс по количеству тоже выполненных тасок.
2: Могут еще какие-то контрметрики просто быть, но, я так понимаю, у Егора как раз это и обмазано автоматизацией. У -у -у. Но в целом можно иметь такие показатели. Но
0: это просто более адекватно, чем строчки кода, и в каких-то случаях это даже работает.
2: Ну, вообще интересная система,
3: на самом деле, я не слышал о таких раньше. А, ну, может работать вполне, только мне кажется, какой-либо креатив пропадает полностью из такой системы. Это уже другой вопрос. А Егор нам.
0: говорит, что креатив это вред, он не нужен и разработчиков для этого берут. Я это тоже
1: Обожаю, когда Егор говорит о себе в третьем лице.
3: Ладно, поехали дальше. У нас два вида основных бонусов осталось. Они довольно простые как раз для понимания. Первый – это просто бонус признания, а это когда нам очень понравилось, что наш сотрудник сделал, и мы хотим его каким-то образом наградить. В общем, все. Размер таких выплат будет определять, скорее всего, компенбент-специалист в диалоге с менеджером этого человека. Вот. И есть система Variable Merit Pay. Это как раз точно именно то, что мы наблюдаем в tutu.ru, только ну, обычно он не проводится каждый месяц. Соответственно, когда в зависимости от перформанса или каких-то еще показателей проводится определенное повышение зарплаты. Тоже можно считать как бы краткосрочной системой активации. Здесь, я думаю, можем закончить. Соответственно, что такое долгосрочное поощрение вообще? Это такая схема возрождения, в рамках которой компенсация является мотивирующим средством, она нужна для того, чтобы повысить эффективность, и оценивается она в перспективе выше одного года. Соответственно, критерии тут могут быть разные, это может быть финансовая эффективность компании, может быть цена за акцию, как в опционах, какой-то индивидуальный уровень эффективности сотрудника. Но базово все, где люди не получают в первый же год какие-то бонусы, это... Оно. Соответственно, э, как правило, вообще LTI-схемы дают сотрудникам высокого уровня. Э, это какие-то топ-менеджеры, руководители, э, люди, от которых бизнес зависит, но есть обычные вот стоковые опционы. Это как раз то, что можно давать и э, сотрудникам обычного уровня тоже, прямо как делает одна из компаний, представитель которой присутствует прямо сейчас в этом разговоре. Э -э.
2: Вот это... Загадка. Подводочка. Да. Да, это Кто мог быть?
3: Вот, соответственно, э, что такое стоковые опционы? Это право покупать акции э, по цене. Ну, как, ну, то есть право покупать. Их обычно дают э, определенное количество раз какое-то время, а потом выплачивают их стоимость э, рыночную на дату выдачи. Э, вот, соответственно, это может быть для всех. Цель у такой системы одна, чтобы вот сотрудник, который я получил, не ушел просто стимуляция лояльности и ну, каких-то конкретных целей здесь нет. Вот. Есть вид LCI, который называется Performance Share. Это как раз более сложная система. Она нужна для того, чтобы способствовать долгосрочным результатам с конкретными какими-то целями, которых мы хотим достигнуть. Это тоже акции или фантомные акции, стоимость которых связана вот с этими показателями. Например, Самое простое, например, какая-то компания, кого нибудь холдинг, не знаю, открывает новую компанию в рамках чего-то, новый бизнес-юнит и так далее, и они хотят, чтобы знаю, через три года эта компания вышла на какой-то определенный оборот. Вот они ставят цель по этому обороту, не знаю, например, миллиард долларов. Вот. И, соответственно, устанавливают какую-то зависимость между достижением этого оборота и получением денег. Если через три года оборот выше миллиарда долларов, человек, который был ответственен за этот бизнес, получает солидные деньги. Вот. Базово это так. Звучит ну, довольно неплохо. Mm -hmm. И такое применяется для высшего, ну, для высшего руководства достаточно регулярно, потому что, когда мы говорим про сотрудников э, очень высокого уровня, нам уже не так важно, что они делают на, э, ну, вот, каждый год. Да? Нам нужно, чтобы какая-то стратегия выполнялась, нам нужно, чтобы какие-то долгосрочные планы выполнялись. Вот. И таким образом мы их мотивируем к этому. Э есть еще одна схема, она называется «отложенный план». Она пошла из банков, и вообще ну, как бы популярность обрела особенно после кризиса 2008 года. Суть в чем? Как это выглядело в банках? Там тогда ситуация сложилась так, что в банках менеджеры склонны были выдавать кредиты, порой рискованные, для того, чтобы получить свой ну, вот, краткосрочный бонус. А потом все вот это обвалилось в 2008 году, и систему решили изменить таким образом, что схема-то рассчитывается каждый год, то есть каждый год ты виртуально получаешь деньги, но выплата у тебя отложена на 2-3 года, чтобы посмотреть, сработал риск или не сработал, выдача кредита, например. В таких условиях сейчас практически все банки работают вот, в отношении сотрудников, которые каким-то образом связаны с выдачей денег. Вот. Соответственно, здесь ну, суть не только в перестраховке, но еще и в том, что мы одновременно как, бы как обеспечиваем лояльность, так и э, достигаем определенных результатов. Люди ведут себя ответственнее, при этом имеют стимул не уходить из компании, чтобы дождаться выплаты своего бонуса.
0: Но здесь получается, что как только условно подошел срок твоего бонуса, то этот сотрудник, скорее всего, уйдет. Или ему там всегда просто перекрестные что-то докидывают?
3: А вот не совсем, потому что у тебя же каждый год назначается бонус, просто а. выплаты отложены. Более того, ну, обычно, когда разрабатываются вот схемы LTI, прописываются еще условия, как мы поступаем с этим бонусом, если сотрудник уходит все-таки, если компания ликвидируется, если владелец сменится, ну и так далее. Понятно. Окей, okay. uh, в принципе про долгосрочку это все. Если, если нет вопросов, можем пойти дальше.
0: Ну, наверное, ребят, у вас как? Тут вроде все понятно. У вас, не не знаю, у вас что-нибудь такое практикует? Ну, помимо компании с красной буквой Я. Это вопрос ко мне? Ну да, и Катя.
2: Егор, у тебя. Я думаю, ты хорошо можешь ответить на этот вопрос еще лучше. Чего ты так
0: засмущались-то? А? Никто, короче, не хочет делиться. Нас, и у у хорошо.
3: Ну, ничего страшного. Значит, значит, поехали дальше. Льготы. Тут, наверное, сначала спрошу, что про льготы в принципе интересно. И были ли какие-то вопросы конкретные?
0: А, так, смотри, по поводу льгот, Но, во-первых, это всякие истории про, там, ипотеку, очень модная сейчас тема, она либо где-то есть, а там, где нет, все ее хотят. Это, ну, стандартные истории, типа, там, завтраков, обедов, страховки на себя, на жену, на детей, на бабушку, на тетю, на дядю, а, вот, и, не знаю, еще штуки в таком же духе. Я, допустим, кстати, uh -huh. собеседовал как-то чувака из... Из какой-то автомобильной компании, из Renault, по-моему, у него как бонус каждый год ему дают новую тачку с конвейера.
4: Любую или как нет,
0: какую-то определенную, но типа там из нормальной модели.
3: На, в смысле во владение? Да. Интересно. Не слышал о таком. Слышал про схемы на время в пользовании, в лизинг слышал, прямо чтобы, возможно, это какой-то директор.
0: Не, может, может быть, ли? По-моему, он говорил, что ничего не платит, а просто не катается.
3: Угу. Ну, интересно. Будет, будет повод изучить эту тему. Угу. А, вот, в общем, льготы я бы разделил, наверное, те, которые приняты на всем рынке и на том, что есть еще в IT. А, если, если мы говорим про общие льготы, да, то это, естественно, там а, некоторые вещи в IT пока что смешные, но на самом деле до сих пор даже ДМС есть не везде вот, например в прошлом году, ну мы, мы собираем тоже такие данные э, только 90% компаний участников сказали, что у них есть ДМС, при этом у нас участников было больше 500 То есть, угу. э, дальше, Но ну, самые распространенные вещи это компенсация расходов всяких на еду на связь э, это какие-то программы обучения и развития и, э, ну, медицина распространилась сейчас в э, случае смерти в болезни э, при этом нужно понимать, что ну, 90% это ДМС, уже начиная с э, там, льгот по случаю травмы, смерти и так далее, это только половина компаний дает э, на общем рынке. Э, так же, как и еда в офисе, например, транспортные расходы и, и так далее. Mm -hmm. э, Удивительно есть пункт про то, что скидки на продукцию компании дают только 27% компании.
0: Кстати, вот в Авито, допустим, нет бесплатных бонусных баллов в Авито кошелек. Какой кошмар. Кстати, знаешь, это для меня было разочарованием, когда я пришел. Вот.
3: Но там много бы других интересных вещей Вещи есть, насколько я
4: знаю.
2: Я, может, пропустила это исследование про то, какие бонусы, какие компенсации предлагают компании, а есть вот как в случае с критериями. В общем, какие компенсации больше всего любят соискатели и сотрудники? Дружный а...
1: коллектив и печеньки на кухне.
2: У тебя что важнее, ДМС или обеды?
3: обеды. Все дело в том, что э, ценность субъективна. Кому-то ДМС, кому-то обеды.
2: Мы в среднем по больнице вся статистика, она вот, про субъективное да, у вас, у вас, количество. Особенно <свят> говоря, нас слушает
0: Team lead. ему надо пойти там завтра с своего попинать, какие льготы новые придумать, чтобы свою
1: команду начать удерживать. Да-да-да. Я здесь наброшу то, что ДМС кажется, ну вот по моим оценкам, уже ближе к дефолту какому-то.
3: Как гигиенический минимум. Так и есть, но э, достаточно негативно люди реагируют, если узнают, что ДМС нет вообще, поэтому он есть уже практически у всех. Но вот э, там, что важнее, тапочки в офисе или компенсация питания, э, это уже вопрос поинтереснее, потому что для... Ну, я думаю, что ответ распределятся 50 на 50, потому что для всех людей будут разные вещи важны. И тут... Просто тут еще сразу оговорюсь, что мы работаем с компаниями, да? мы не работаем с там, людьми, которые ищут работу, например, поэтому мы... у нас нет информации о том, что бы люди хотели, у нас есть информация о том, что есть, что реально предлагают.
1: Кстати, здесь хочу бросить такую небольшую темку, сайт, на Хабре, на самом деле, если вот почитать статейки, когда там рассказывают какие-то бонусы и так далее, если открыть комменты, ну, вообще, в принципе, когда открываешь комменты, надо быть готов ко всему и одевать водолазный костюм, вот это все. Вот. Но, тем не менее, ну, некоторые люди пишут о том, что, конечно, обеда это хорошо, ДМС – это хорошо, но я бы взял деньгами, как-то так. Вот, и вот эту вот тему тоже интересно обсудить, а почему действительно не отменить все бонусы и чтобы, условно говоря, у человека была возможность самому, например, обеды купить?
3: Потому что, ну, обеды ладно, но какие-то дополнительные вещи он себе просто не купит, Он потратит деньги на что-то другое. Дело в том, что компания в этом смысле должна выступать как бы скорее партнером, она должна больше думать о тебе, чем ты думаешь сам на самом деле давать тебе то, о чем ты сам, чем ты сам бы не стал заниматься, и, в общем, организовывать всякие такие вещи, которые ты не стал бы
2: организовывать. Я еще не очень шарю, поэтому, может быть, глупый вопрос, а нету ли тут еще выгоды работодателю, что с этих штук он там налоги не платит, типа там с компенсацией на обеды, и, в общем, он набивает Кстати, наверное, такими да. штуками?
3: Ну, да, плюс, ну так, Есть схемы, которые учитывают желание э, сотрудников, э, это так называемый кафетерий льгот, это система, в которой э, всем сотрудникам начисляется какое-то количество баллов, э, и есть условный интернет-магазин такой внутри компании, где они заходят и сами выбирают. Вот, вот тут мне ДМС, тут мне питание лучше, тут мне еще что-то, тут я мерч компании куплю и так далее. Э, вот. Но это достаточно сложная схема и э, не всегда оправданно, потому что зачастую люди выбирают одно и то же.
0: <свят> а вообще, насколько это часто в крупных компаниях используется сейчас и для IT-шников, опять же.
3: Кафетерий льгот? —
0: Ну да, я просто <свят> не, не используется льгот.
3: практически. О, понял. А ну, а в IT-компаниях тема другая. Они пытаются, как правило, современные IT-компании, особенно московские, пытаются дать сразу все. Какой выбор? <свят> Какой выбор? Какой выбор? Выбирать слово.
2: — Вы бы видели эти улыбающиеся лица сейчас в кадре? <свят>
3: Вот. но Вообще из того, что я слышал э, там, по IT-сектору, общаясь с IT-компаниями, это сейчас ну, такая не самая официальная информация, просто то, что вообще не да, я слышал. Э, Во-первых, больше внедряются завтраки, например, в офисе, э, йога популярна, э, всякий футбол, баскетбол, вообще спорт, понятно, э, сбор пластика и батареек. О, да. э, ну, в общем, забота об экологии тоже, на самом деле, набирает обороты. И многие исследователи связывают с тем, что когда человеку уже слишком хорошо самому, он начинает задумываться о том, чтобы другим тоже было хорошо. Я реально видел случаи, например, как в общем сотрудники одной компании, не очень большой, надо сказать, в общем, начали жаловаться в HR-отдел, что они маловато благотворительностью занимаются, как компания. Вот. Компания организовала серию поездок в детские дома, собрала вещи, взяла под обеспечение один детский дом и все ну все счастливы стали всем хорошо было
0: если да пофантазировать что-то типа там 10 процентов вашей зарплаты мы передаем в какой-то фонд
3: такое тоже бывает да но 10 процентов многовато люди не согласятся на такое скорее всего вот 1 процент например
2: один ваш несъеденный завтрак бесплатный
3: да вообще налаживание какого-то образа благотворительности сейчас достаточно популярно да-да, но еще такие вещи, как гибкий график, например, тоже далеко не все внедрили, или там работа удаленная, и дресс-код, и тапочки условные тоже есть не у всех. Слышал, что в общем мерч стал популярен, как льгота, этим стали пользоваться рекрутеры, которые хотят завлечь, но столкнулись с другой проблемой, люди приходят за мерчем и уходят в воспитательном сроке.
2: Это уже какая-то
0: утопия, реально. Нет, ну подожди, так в принципе можно раз в год ты проходишься по компаниям и
1: одеваешься на новый сезон. Достаточно удобно. Сезон лета-осень.
2: новая идея для мобильной конференции, типа пока мод и как выходит в новом мерче.
1: Вот эту футболку у мне были в 2005-м.
3: Вот. И э, с точки зрения профобучения, например, э, сейчас стало важнее, например, DevRel иметь у э, себя внутри, а не снаружи где-то, чтобы не ходили, а чтобы готовили к конференциям, э, к выставкам, водили куда-то, э, оплачивали всякие онлайн-участия или просто-участия, учили английскому, французскому, испанскому и так далее. И тоже важная тема, чаще всего стало сталкиваться, что строят экспертные, так называемые, карьерные пути, когда человека не ведет там, к тому, чтобы он стал там старшим тимлидером, а чтобы он вообще не сталкивался с управлением людьми и просто развивался как эксперт и дальше.
1: Uh -huh. История такая про продолжение лесенки до а, принципала. Ну да. До фэллоу. Правильно,
0: фэллоу. Окей. Так, а вот у меня еще вопрос. Вот мы говорили про Total Reward. А вот туда вот такие льготы тоже включаются? А,
3: в Total Reward как таковой включается вообще все. А, на самом деле в Total Reward еще включается то, что сотрудник не получает напрямую. Там, системы повышения лояльности, вовлеченности, обеспечения условий для успеха, признания и так далее. В Total его включается вообще все. Концепция... Словно
1: говоря, там истек да. может быть, технологии и все остальное, если человеку он нравится.
3: Да, по сути, как бы задача Total реворда в том, что в конце концов сотрудник настолько проникся в твоей компанией, что стал, по сути, твоим амбассадором, чтобы он просто сам собой воплощал э, твои стратегические цели, и чтобы он чувствовал за собой ответственность того, что он представляет тебя на рынке и постоянно чувствовал себя частью компании.
0: Окей, похоже на правду. Ладно, давайте двинемся дальше. Мы, мне кажется, уже вообще полностью обсудили все-все-все виды того, как, как можно сделать программиста счастливым. Давайте mm -hmm. теперь перейдем к следующей большой теме про анализ рынка. Как что это вообще, как это проводить, потому что, ну, типа, каждую неделю ты открываешь твиттер и видишь, как еще одна компания выложила исследование рынка, причем в одном написано, что, типа, разработчик в среднем получает 110 тысяч, в другом, что разработчик в среднем получает, ну, уровень ляма. Вот, и ты такой, на что смотреть, куда ориентироваться, что руководителю нести, непонятно. И вот что с этим делать? Это просто грязные чистые деньги. а Вот, кстати, я не думал об этом, да. Тотал reward и не Total reward. Ну да.
3: Ну да, на самом деле, э -э, сейчас как начать э -э, правильный, В общем, есть компании, которые специализируются на анализе рынка, такая, как наша, например, есть еще другие компании, типа Towers Watson, Mercer э -э, и так далее. Что делают эти компании? Эти компании, как наши, например, общаются непосредственно с HR-подразделениями компаний, берут у них данные о том, сколько конкретно реально было выключено денег сотрудникам. Есть еще другие виды исследований. Я могу поподробнее рассказать про этот и про другие. Как, в общем, если брать вот именно компании, которые занимаются, которые именно специализируются на анализе рынка, у них, как правило, есть какая-то методология. Расскажу, на примере методологии вот хейевской нашей. Соответственно, суть в том, что ты должен оценить, оценивать вообще функционал должности, а не ее название. Потому что условный... Ну, с программистами работает чуть меньше, но вообще условный, не знаю, директор подразделения в компании на 5000 человек и в компании на 100 человек заниматься будет совершенно разными вещами, хотя называться будет одинаково. Вот. И, соответственно, для того, чтобы адекватно сравнивать деньги разных компаний вместе, нужно сначала все данные всех компаний привести к какому-то единому виду. Действительно происходит так, что мы оцениваем знание и умение человека, который, ну, знание и умение, которые требуются для того, чтобы выполнить должность какую-то, э, уровень решения вопросов, которые эта должность решает самостоятельно без чьей-либо помощи, э, там, уровень контроля, например, тоже, и уровень влияния вообще на итоговый бизнес компании, уровень ответственности, который эта должность несет и так далее. Вот, когда эти там, три в более сложной методологии восемь факторов оцениваются, получается некий референтный уровень, как это называется знаю, например, 14 И, соответственно, в должности есть...
0: Сейчас, подожди, подожди, подожди. Вот тут стало интересно. Так, ты сказал несколько просто качеств, ты их перемножил и получил 14. Егор, это же твоя любимая методология.
2: Перемножаем числа и все получается.
3: Смотрите,
0: Во-первых, да, извини, во-первых, как вот оценить уровень ответственности так, чтобы это можно было чем-то сложить или перемножить?
3: Типа... Ну, да, по сути, это влияние на результат, на бюджеты и так далее. Но я приведу пример более понятный, например, как нам оценивать такие вещи. Вот, э, скажем, есть программист, э, да, вы знаете примерно объем того, что он делает, но вы знаете также, что вам надо контролировать примерно каждые три дня, что он там пишет, э, чем занимается и так далее. Скорее всего, вообще он пишет по какому-то базовому набору правил, ничего сложного вы ему не доверяете, э, и пишет он довольно медленно. Соответственно, большого вклада какую то в вашу деятельность он не несет. Да? Он, скорее всего, какой-то ученик или просто джуниор, выполняющий несложные вещи. Есть другой программист, с которым ты, в принципе, общаешься на концептуальном уровне. Напиши мне там, не знаю, вот, вот такую систему. Он говорит, понял, уходит, через месяц приносит, там, через полгода приносит что-то готовое. Вот, разница между этими людьми достаточно ощутима. Как ее оценить? Чтобы особо не усложнять, скажу так. Мы можем идти к концепции шагов. Например, у нас есть какая-то должность. Вот, условно, тот самый парень, который, которого раз в три дня надо контролировать. После того, ну, когда он научится, да, он перейдет, скорее всего, на какую-то другую должность. Он будет заниматься немного другой работой. И вот это будет его следующий как бы карьерный шаг. Соответственно, нам надо оценить, как быстро он может, как быстро вот какой-то, допустим, человек, занимающий должность, может перейти на этот следующий шаг. У него займет это два месяца или полгода. Да, сколько ему надо учиться? И так далее. Вот этим методом шагов, да, мы можем, например, понять, что между первым человеком, которого я назвал, и вторым человеком, который я назвал, ну, там, не знаю, шагов, ну, они очень далеко. Мы никогда не сможем повысить первого чувака, чтобы он стал вторым. А
2: вот эту ступень, ну типа, до которой нужно делать шаг, ее уже определяет компания, условия, в которых он работает. И тогда как сравнивать этими шагами, опять же, непонятно.
3: Безусловно, но тут э, есть важный момент. Мы э, анализируем должности, мы не анализируем людей, которые их занимают. Потому что ну, компания платит должности, мы не можем постоянно э, ориентироваться на людей, потому что есть проблемы с наймом и так далее. Есть исключения, когда человек очень хорош, да, и нам его некуда повысить, но он уникален, он очень крутой. Мы дадим ему какую-то, скорее всего, исключительную зарплату Поэтому, потому а -а -а. что он вообще спец mm -hmm. и таких не найти. Да.
1: Я слышал то, что вы делаете такую нормировку, э, ну, то есть, очевидно, то, что там, ну, чтобы нормально можно было оценить зарплаты там для разных регионов или для компаний разного размера, вы как-то нормируете это все, исходя, ну, не знаю, первое, что я не помню конкретно, ну, то есть я просто про ваше исследование немножечко читал в свое время, uh -huh. вот, и там вроде как не на ЗП, там, условно говоря, CTO и СЕО, и там наоборот, и оно там дальше как-то лесенкой нормируется, и лесенки, ну, зарплатные вилки разных компаний, они к чему-то там тоже приводится, такому универсальному?
3: Ну, просто я не уверен, что правильно понял вопрос, но попробую
1: ответить. Ну, то есть вот как, как взять и понять, ну, то есть компании разные есть, да? да. Словно говоря, компания, у которой там больше прибыли, там, например, то же самый CTO, получает, наверное, больше, чем в компании, в которой меньше. И да. то же самое может быть, ну, и характерно для всех остальных там
3: ступенек, нет? Да, но уровень зарплаты текущей какого-то сотрудника, занимающего какую-то должность, не является дифференцирующим фактором для определения уровня. Мы оцениваем только функционал. Если человек получает как ага. директор э, большого завода, при этом делает э, что-то очень простое, э, не стратегическое, мы все равно его расположим на достаточно низкий уровень, соответственно, его функционал.
1: А по функционалу, вот как померить, например, там, я не знаю, мобильных разработчиков? Для одной, для одних будет важно знать, там, не знаю, core data, там, а угу. для других понадобится, там, ну, важно, не знаю, разбираться в дополненной реальности или уметь хорошо верстать уайчик.
3: Да, это, это навыки, они будут учтены в параметры знания и умения, условно. Но просто по, помимо знания и умения, когда нужно, чтобы сделать работу, и тут мы скорее будем полагаться на, не знаю, руководителя этих людей, например, чтобы он рассказал, насколько действительно эти знания и умения уникальны, исключительны и сложны. А есть еще решение вопросов и какой-то реальный вклад, который должность оказывает.
1: Попробую, как зайти. Вот, если Ты, ты сказал о том, что оплатим а, мы должность. Окей, но, условно говоря, синер в одной компании и синер в другой компании, они... А у них может быть со -э совсем разный уровень навыков, ожидаемых э и фактических скиллов и всего остального тоже.
3: Да, именно за этим используется методология, потому что когда э мы э проводим анализ рынка, э мы не говорим, что э ну, условный финер разработчик получает столько-то, мы говорим: э не знаю, разработчик обеспечения там, не знаю, просто разработчик программного обеспечения, условного 16 уровня получает столько соответственно, таким образом отсекается момент, что люди на, ну, с одинаковым названием должности, но разным функционалом оказываются на одном уровне. Потому что вот этот первый человек и второй человек с разными, с разными требованиями окажутся на разных уровнях после классификации.
0: А как узнать свой грейд? Ну вот мне, допустим. Как понять, какого я грейда сейчас?
3: А, ну, можно аналогии? А, ну, можно к HR сходить, на самом деле, и узнать.
0: Нет, ну, я есть... знаю, какой я ваги но если
2: нормированный ты говоришь, грейд. Да, да, нормированный
0: да. грейд, ваги-то неинтересно.
3: Нет, просто ты, ты не можешь узнать, какой ты грейд, потому что грейды не существуют в вакууме. А...
2: Ну, вы же, ты, же, ты же только что сказал, что вы приводите все к некой цифре. Например,
3: 12. Теперь мы хотим эту цифру. Да, но, э, вот так вот с бухтой барахты мы не поймем реального функционала. Тут нужно сесть надолго и обсудить, чем одна должность отличается от другой, какие требования предъявляются, как выглядит работа. То есть это нельзя сделать быстро. Обычно, когда компания, например, хочет попасть в обзор э, и проанализировать вообще, какой, какие у них уровни зарплаты, проводится вот эта сессия по классификации. И обычно она длится минимум 4 часа. И, как правило, в эти четыре часа никто не укладывается, поэтому она может длиться и двое суток чистого времени, и трое, и потом еще HR-отдел компании сидит, доделывает то, что не успели на этих сессиях, потому что это долго, это требует обсуждений, и вот.
2: Ну, то есть, по сути, вы собираете инфу с различных компаний, которые участвуют в анализе, стираете инфу, ну, название названия, цифры каких-то их грейдов, собираете инфу о том, реально о функционале данным да. и подводите это под некую свою цифру, собранную на основе вот этой всей инфы. Да. Самое интересное остается все-таки, каким способом вы именно эту цифру берете, это вот всегда самый сложный вопрос.
3: Я вам могу а, рассказать да, 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 да. Это не то, чтобы тайна, это, в общем, достаточно открытая информация. После того, как вот этот процесс готов, есть условно матрица такая, да, должностей, где уже нет вот этой иерархической структуры, есть функционал, я не знаю. Мы используем систему семья под семья критерий Сейчас, чтобы было понятно, семья-должностей — это IT, например, все IT-шники будут туда попадать. Под семья это разработка ПО, а критерий — это, например, Java, да?
2: Понятно.
3: Вот, соответственно, сидит э, ваш э, CNB-специалист, у каждого в компании такой есть, который берет Excel, э, и сопоставляет должности, которые у него написаны, с э, получившимся уровнем вот этим вот и функционалом, семьями. И подробно заполняет данные о том, сколько должность заработала денег за последний год. Твердый оклад, сколько у нее окладов этих было, какой бонус получила, какую оценку получила, есть ли там STI, LTI, какие и так далее. И так про каждого сотрудника. Так делают каждый год очень много компаний, потом мы это все собираем, берем в анализ, анализируем, представляем данные. Вот Собственно, это, это помогает mm -hmm. обеспечить точность данных, как, ну, какую-никакую, но в общем, способность поверить в то, что так есть, потому что все компании знают, что ну, их коллеги из других компаний точно так же это заполняют, потому что всем нужны достоверные данные.
0: А это какой-то стандарт по России принятый, или это мировой вообще?
3: Это так везде.
0: Окей, okay. ну вот типа так заведено просто, или реально есть просто индустриальный стандарт, mm -hmm. который там к всем hr я не знаю, в специальной школе HR-ов объясняют. Есть же школа hr -ов?
3: Нет, это объясняет провайдер, который как раз обеспечивает э, обзор рынка. Okay, То есть, да, наша задача это сделать. Окей,
0: вот. окей, okay. а, okay. это вот тогда, короче, получается, вот это основная методология. И все остальное, что вот такое кустарное публикует, это на самом деле фигня, и туда можно не смотреть.
3: Да, я могу э, поподробно рассказать, но сначала э, прост, простой пример того, uh -huh. зачем нужны вот эти уровни. Да? Uh -huh. допустим, да, допустим, мы рассматриваем, там, сколько нам нужно э, заплатить директору департамента какого-либо, неважно. Э, да, и директоры департамента, они на самом деле разные на рынке, как мы понимаем прекрасно, потому что все компании разные, у них разные заработки, разные деятельности вообще. Допустим, этот директор департамента может быть как 15-м уровнем там, в нашей методологии, так и 20-м ну или девятнадцатый, да, шестнадцатый и девятнадцатый возьмем, например. Вот мы, допустим, по названию должности проанализировали рынок и получили среднюю зарплату его полтора миллиона рублей. Вот. Скажем, если он на самом деле шестнадцатый по его функционалу, тогда с точки зрения привлечения кандидат радостно принимает предложение, потому что мы переплачиваем на 30% выше рынка. Ну да, Условный пример. Если с точки зрения удержания посмотреть, мы даем ему эту зарплату, это нам может обеспечить его иждивенчество, потому что он не захочет покидать компанию добровольно, ему дают гораздо больше денег, чем он заслуживает. И с точки зрения эффективности, он, ну, вы рискуете, что он не выполнит поставленные задачи, потому что он не соответствует уровню ответственности, знаний и умений, которые нужны для должности. И рассмотрим альтернативный пример. Мы даем все те же самые деньги, но реальный функционал должности — девятнадцатый. Тогда с точки зрения привлечения кандидат, скорее всего, даже не будет рассматривать это предложение, потому что оно в два раза меньше, чем ему нужно. А с точки зрения удержания он, скорее всего, начнет рассматривать новых работодателей и вероятность того, что он покинет компанию вырастет в три раза. А с точки зрения эффективности он может выразить свое недовольство руководителей, если не получит реакции снизит продуктивность, чтобы его вклад... Работу, соответствовал получаемой им зарплате. И это в лучшем случае а может дойти до откровенного саботажа. Вот, это такая простая демонстрация того, зачем нужны уровни. И, соответственно, выходные данные потом формируются статистическими последовательностью. Есть медиана. Медиана и средняя это разные вещи. Если мы. Ну, вы наверняка знаете, но я на всякий случай скажу, что если мы э, возьмем огромный числовой ряд, в котором каждое значение это какая-то зарплата, э, например, программиста 14 уровня, то медианой будет самое центральное значение, которое ну, меньше, э, 50% платит меньше, 50% платит больше. Да, и, соответственно, есть процентили 75-й, 25-й и так далее. Э, вот, соответственно, есть альтернативные методы. Есть так называемые кабинетные исследования зарплат. Это когда сидит кто-то и а, в смотрит в кабинете, и смотрит интернет-сайты, типа «Глаздора», там отзови.ру и так далее. Всякие пресс-службы, которые заявляют о зарплатах. Профсоюзы, аналитические службы вот, сайтов по трудоустройству. Изучение там, материалов, статей и так далее. Это нужно зачем? Чтобы сократить время, да, не нужно никакой металлогии думать, просто сидишь и гуглишь. Но это достаточно опасно применять, потому что это, такие данные реально не отражают никогда. Есть так называемые экспертные интервью или телефонные опросы. В одном случае сидит какой-то человек, обзванивает компании, и спрашивает, сколько у них там зарабатывают люди. Или это кадровая служба, да, или это кадровое агентство, рекрутеры. Это могут быть сотрудники ваших конкурентов под видом, социологов. Э, анализ откликов э, на хедхантере по поводу предложения о работе. Это же достаточно быстрый способ, но основная проблема в нем в том, что он отражает не реалии рынка, а желание рынка. Э, он отражает желание кандидатов.
0: О, это, это интересно.
3: Да, то есть... Э, о а фактических выплатах тут ни слова, а, так как и сотрудники сами при поиске работы, рассмотрении вакансии, и рекрутеры, которые желают побыстрее эту вакансию закрыть, склонны завышать зарплатные ожидания, от этого может зависеть уровень, который вы даете.
0: А вот и, есть да. примерное представление, насколько обычно вот этот уровень желания и уровень рынка, они различаются? То есть это сколько вот примерно процентов разницы в среднем?
3: Это может быть очень много. Это может быть как, не знаю, 15-30%, так и 300%. Я видел много разных примеров. И это, опять же, будет зависеть сильно от э, того, какой уровень должности мы рассматриваем. Потому что э, тут еще как раз вот есть большой риск не учесть разницу в оплате сотрудников разного профессионального уровня. И всякие вот как раз неочевидные вещи, типа льгот, надбавок, бонусов, э, систем КПА и так далее, которые тоже будут различаться.
1: И на самом деле вот такие вот исследования, мне кажется, то, что в этом плане э, ну, как довольно минусовые и, я бы сказал, даже вредные то, что эти берут и выгружают, по сути, просто рынок э, э, вот, со всеми, там, с премией, условно говоря, за переход и всем остальным получается. И по факту, который отражает скорее вопрос и скорее ожидаемый, чем реальный, вот так.
3: Ну, да, в этом и дело как раз. Есть еще методика сбора данных как раз по названию или описанию должностей. Ну, по сути, там берется название или описание, сравнивается с каталогом названий и описаний. Этот способ, конечно, лучше, чем кабинетное исследование или интервью. Но тут есть одно сильное уязвимое место, как раз фривольная интерпретация описаний должностей или названий при соотнесении. Вот, соответственно, качество повышается, но у нас ну, могут быть искажения за счет вот этого многообразия интерпретаций. И, соответственно, любое изменение в описании должности вызовет серьезный сдвиг рынка. Это единственным ну, реальным изменением оказалось просто новое описание должности, потому что его просто обновили. Здесь разница уже будет не такая большая, но все равно там ну, разница в полтора-два раза, в принципе, можно получить, если постараться таким образом.
1: А это, ну, соответственно... это, это Это может быть, например, когда, условно говоря, в одной компании приходит сеньор а, на собеседование, его в этой компании оценивают и говорят о том, что ну, типа сорян, ты в лучшем случае джун. И может быть угу. это даже правда. Да, ну, типа, по уровню, может быть, у них действительно джуны вот именно такими скиллами обладают. И тут как раз и разница в ZP тоже может получиться.
3: Да. Это, скорее всего, будет нормально. Но Просто, когда ты по названию определяешь вознаграждение, которое ну, да. кому-либо даешь, ты рискуешь либо демотивировать потенциально своих сотрудников, потому что ты даешь им мало, и потерять их в итоге, либо ну, перегрузить свой фонд оплаты труда, дать слишком много, столько, сколько не нужно было на самом деле.
0: Вот. Кор короче, надо смотреть не на а на дело. Да. Отлично. Окей. Okay. Есть еще что-то из таких альтернативных подходов, помимо вот того, что мы перечислили?
3: <связь> ну, по сути, вот они объединяют все. То есть есть просто разные вариации да, ну, например, достаточно часто я вижу отчеты там, рекрутерских агентств, э, которые просто, общаясь с кандидатами, что-то проанализировали, э, выпустили красивый отчет и пустили его на рынок. Но каждый раз, когда я открываю такие отчеты, там написано что-то вроде э, «IT-программист, э, зарплата от э, 80 до 300 тысяч». И, конечно, большое спасибо, но сколько мне платить своим? Э, вот. Э, по большей части, я думаю, что это все. Окей.
0: Mm -hmm. okay. Тогда, короче, как анализировать рынок? Мы разобрались, а давай теперь перейдем да. к тому, собственно, что показывает, показывает текущий анализ, что там, что там, что там на рынке.
3: Да, и вообще я, конечно, должен сказать, что ну, ситуация на IT-рынке достаточно уникальна, потому что несмотря на ну, одновременно IT-специалисты самые переплаченные на рынке, с ними при этом могут сравниться, например, маркетологи или финансы, но при этом IT в самом большом дефиците из всех, оплач... из всех высокооплаченных должностей. Э, тут это вызывает очень много э, особенностей. Но просто чтобы сравнить, у меня тут есть данные, я, наверное, не буду сейчас показывать, но я скину потом э, просто файлы, чтобы вы могли их куда-нибудь запостить. Например, и вот я просто взял, у нас есть такая база данных, откуда можно выгрузить, ну, собственно, зарплатные данные. Я просто взял общий рынок и э, программисты. Uh, и разница до... Просто вот в среднем, да, мы берем все компании, просто любой программист, вот все программисты разом составляются просто с обычными это, людьми, это вот сейчас
1: самая большая вилка? Uh,
3: да, про просто мы смотрим типа, программистов со всеми остальными. И вот если мы возьмем условный 14 уровень, почему я говорю 14 часто? Потому что это ну, более-менее средний уровень обычного специалиста, обычного профессионала, нормального. Это как middle да. Ну, будет по-разному в разных компаниях, но угу. в да -да. достаточно многих компаниях middle будет примерно на 14. Вот, соответственно, на этом уровне просто общий программист на 40% выше оплачен, чем стандартный другой человек. Эта разница огромная на самом деле, потому что обычные высокооплачиваемые должности должны быть выше при таком общем сравнении процентов на 10-15%. Вот. и эта ситуация сохраняется вплоть до э, 18-19 уровня. Это уровень высокий, это уже уровень там, директора департамента, например. А и потом столько... сглаживается. Да, да, да. Это все сглаживается к высоким уровням.
2: И на низких, то есть, тоже более гладко.
3: Важно. Нет, нет, нет. Вот чем ниже, тем больше программисты получают в сравнении а. с обычными людьми.
0: Просто программистов на там, совсем первых уровнях, ну, типа, нету. Все сразу
2: ну, же да. сеньорами рождаются.
0: Не, ну медлами.
3: Mm. Ну, в общем, вот. Да. У меня тут есть э, данные по медианам как раз разработчиков разных специальностей э, 14-го как раз уровня. А
0: вот сейчас еще буквально секунду. Давай вот до того, да. перейдем. Э, хочу немного помусолить историю про вот этот, собственно... Ну, про то, про вот этот огромный разрыв. Это все-таки, угу. как вообще считаете, это норма или это пузырь, который там типа через год, через пять, через десять лопнет?
3: Или это так, норма, что? но это, это не норма, но это не пузырь. Тут дело в том, что это не работает как с криптовалютами, тут просто сложилась такая ситуация, в котором рынку слишком резко понадобилось слишком много специалистов, которых у него не было. Соответственно, специалистов вообще мало, а хороших, крутых специалистов еще меньше. И за них началась натуральная война. А так как э, по темам, которые мы уже обсудили, например, потому что довольно сложно оценить перформанс одного конкретного программиста, э, соответственно, что стали делать компании? Просто э, лопатой швырять деньги в программистах, надеюсь, что они никуда не уйдут. А другие компании, которым тоже были нужны программисты, швыряли свои лопаты денег, чтобы программист ушел к ним. И так вот ситуация, в общем, и сложилась. Я думаю, Это что...
4: А, я просто да, да. хотел сказать, это же были как раз договоренности о взаимном не хантинге там, между крупными компаниями, потому что все друг у друга людей просто поближком завлекали и в итоге перегрели до таких вообще-то безумных цифр.
3: Да, что ходили люди по рынку, которые там, уходили из одной компании и думали, раз уж мне здесь только платят, то сейчас со мной придет Google и отвезет на э, самолете личном в лос анджелесе и даст миллиарды долларов зарплаты. Не могли год-полтора найти работу с завышенными требованиями и в итоге соглашались на понижение. Да, Но вообще практика показывает, что как только эта ситуация разрешилась, люди стали переходить из компании в компанию не из-за денег. Потому что теперь программистам много платят везде практически. А теперь они скорее уходят из, например, более интересных задач или более перспективных технологий, или они хотят чему-то научиться, приобщиться к какой-то корп-культуре новой. Ну, то есть, по, -по, по тому, что мы видим, например... Так чаще случается, чем перекуп просто программистов, если это какие-то не исключительные люди. Uh
0: -huh. Но вот все равно же, опять же, многие пугают истории про то, что вот рынок, который ты описал, он же в какой-то момент может насытиться, потому что, ну, все больше и больше там детей отправляют учиться программированию, все больше и больше универы их будут выпускать, и в какой-то момент... женщин
2: входят в IT. Да, и да, и сейчас горы.
0: же реально еще ящик Пандоры открывается, и типа плюс 50% населения придет тоже в IT, женщины, которым раньше было запрещено, а теперь можно вот. И не насытится ли рынок?
3: Рынок насытится через какое-то время, но дело в том, что мы не можем прогнозировать, когда, потому что технологии и нужда в технологиях тоже растут экспоненциально. Нам сейчас нужно гораздо больше IT-специалистов любой, любой практической специальности, чем нам нужно было даже 5 лет назад. А 10 лет назад это и подумать страшно, какая разница. И сейчас будут, ну вот пределу, скажем так, там, пределу потенциала, например, развития нейросетей, ну, машин лернинга вообще как такового, э, практически нет, сейчас во все сферы он проникает, сейчас всем будут нужны эти специалисты. Я думаю, что еще 10-15 лет волноваться не о чем, честно говоря, даже несмотря на то, что крупные компании сейчас сделали свои университеты по подготовке специалистов, сейчас независимые всякие школы стали появляться. Э, все равно, я думаю, что Спрос будет оставаться. Другое дело, что ну, в момент, когда их действительно станет очень много, ситуация с зарплатами может стабилизироваться. Может это не стабилизироваться, вот как, например, с финансистами. Да, их уже переизбыток на рынке, но они все равно получают много.
2: Это точно, вот это точно пузырь.
0: А вот много, кстати, финансистов это сколько? Всегда хотел
3: знать. Много это больше. Ну, много в этом контексте это всегда больше, чем нужно рынку.
0: А, ну что, чем у программистов.
3: Да, ну, то есть если программистов mm -hmm. дефицит, программист mm -hmm. найдет себе работу очень быстро, скорее всего. Практически любой. No, а финансист это, будет это искать долго. Это стереотипа,
2: что перегретые зарплаты только там, где нехваток специалистов. Они могут быть в принципе там, где их и много.
3: Высокие зарплаты могут быть там, где много, просто туда не все будут попадать. Вот, а можно вопрос сразу?
4: Мне просто это, мне эта мысль вообще... Мне эта мысль не дает покоя уже давно. Uh -huh. Я услышал, что я не знаю, просто, насколько адекватно к тебе с таким вопросом приходить, но все-таки я слышал, что в развитых странах, в смысле, в странах типа скандинавской, в Швеции, какой-нибудь... Это политический вопрос, да, Что, что, что? А потому что грек ты. Я, да. Ну, короче, в высокоразвитых странах, вроде Швеции и тому подобного, где... Очень, э, как это, высокий потенциал человеческого развития. Вот это вот, Короче, Чувак, просто иногда становится, да, поч Почитайте статейки в интернете.
2: Моргни, если тебя держат в заложниках, Жень, два раза
4: так. Да. Так, тишина, пожалуйста, в студии. Э, я что хотел спросить, просто там есть такой расклад из того, что я слышал пара знакомых живет в той же Швеции, что у них что-то наподобие социализма. То есть, типа, если ты водитель автобуса, если ты программист, ты получаешь плюс-минус одинаково. Как это может работать? Это что, получается, что им программисты не нужны, или это просто принципиально другая экономическая модель?
3: Я, честно говоря, не думаю, что это может работать долгосрочно, потому что работа всегда будет отличаться по сложности, по ответственности, по уровню денег, которые она приносит и так далее, по очень многим параметрам. И, собственно, поэтому коммунизм и, э, не, ну, не может существовать долгое время, потому что люди... Всегда работа будет отличаться по уровню ответственности, сложности и так далее. Это как, ну, условные, вот, например... Э, в Инстаграме э, зачастую горники или люди, которые занимаются физическими, физической деятельностью, любят писать э, блогерам, скажем, что... Блогер пишет, я устал. Сегодня офигеть, весь день снимали. И они пишут в комментариях, ну, конечно, языком-то чесать, очень устал, а мы там бетон ломали. Э, и, в общем, да, вы ломали бетон, работа физически сложная, но ответственности никакой. Э, ты доломал свой бетон, иди пей пиво, Тебе, тебя никто ничего не спрашивает. Э, и даже, в общем, претензии особо к... Тому, как ты ломаешь бетон, нет А условный блогер, например, отвечает За большие деньги Пусть это и смешно, но, к сожалению, рынок так работает Блогер отвечает за гигантские деньги Потому что, по сути, они ну, там, аутсорсные Пиар-агентства ага. И, ну, соответственно, у, у них очень большие ответственности Им дают, там, не знаю, 3 миллиона рублей Чтобы повысить на десятую процента Продаваемость не знаю, Минеральной воды если она не сработает, ну, ему ставят, у него э, репутация пойдет вниз э, и так далее. Ну, то есть, и плюс они, как правило, содержат большую команду людей, которые снимают, монтируют, э, делают им макияж, э, готовят места съемок и так далее. Ну, то есть Но у них реально есть команда. Раньше было. Они реально условные такие маленькие руководители небольшой проектной команды, которая постоянно какие-то проектики делает. И, соответственно, на нем ответственность гораздо выше, чем на этом парне с бетоном. Поэтому, отвечая на вопрос, я не думаю, что вот эта вот модель полного социализма, где все зарабатывают одинаково, может иметь э, какую-то долгосрочную реализацию. Короче,
4: они все еще пожалеют,
3: что так сделали. Просто программисты перестанут это устраивать в какой-то момент.
2: Глобализация, релокация и вот это вот
3: все. Ну просто реально, тот же самый программист, например, ему же даже особо переезжать не нужно, чтобы в другой стране начать работать. Он может делать это из дома. В да, целом. И поэтому...
2: Давай
3: зачем ему получать как водитель Швеции, если он может получать как программист России?
0: Да, это... Это всегда успокаивает. Окей, давайте перейдем к главному. Сколько сейчас получают на рынке?
3: Да, и вот тут я э, сделаю ремарку небольшую, потому что я вам сейчас скажу, конечно, сколько получают на рынке, но тут надо понимать, что я вам скажу, медианы, вот все те же самые срединные значения. А, что, ну как? о чем это говорит? О том, что ну, вот где-то есть компания, которая платит вот такое количество денег. 50% компаний платят меньше, 50% больше. А, вас цифры, вас, ребята, с вашими местами работы, цифры могут в целом удивить, потому что а, сейчас, как бы это сказать, платить один рынок недостаточно. Платить в рынке, это значит, что и середняк. А если вы хотите быть лучше других в чем-то, вы должны платить больше э, рынка. Вы должен давать и рынок чтобы гигиена выполнялась и что-то еще это не обязательно деньги это могут быть не знаю условия работы или тапочки но вы должны давать что-то еще вы не можете давать просто рынок и зачастую это деньги а не что-то еще хорошую команду
0: дружный коллектив мы сегодня уже решили что это главное Ах, главное числе,
3: и обеды ну вот смотрите у меня есть э, тут медианы оплат по мобильным разработчикам по тестировщикам Python PHP Java JavaScript DevOps и должен сказать, что из всех этих людей, э, по нашим данным, так уж получилось, в Москве э, медиана самая высокая у iOS-разработчика. Oh, yeah.
2: oh, yeah. Подводка идет <свят> наверх. <свят> и,
3: и на втором месте Android-разработчик.
2: <свят> <свят> Жень, возможно, вот. в более высокоразвитых странах.
1: <смех> да,
4: и на, и на
3: третьем месте, может быть, вы удивитесь, но на третьем месте PHP-разработчик. Ну, как а, понятно. Даже было вот. Нет, вот. я ждала тут, тут надо понять, что это разработчики 14 уровня, и, возможно, в некоторых mm -hmm. случаях, например, крутые разрабы сидят на уровне повыше, и там деньги начинаются. Да? На 14-м, например, им дают... Какую-джуниорскую работу и платит за нее. Соответственно, вот на э, самый низкий уровень оплаты из тех, что я вижу здесь, это C-sharp.
0: А кто у нас на C-sharp, кроме Дадопицы?
3: Ну тут я, я не могу сказать. Я не знаю, вот назвать порядок. Ну, порядок, да, суммы, конечно, конечно, я говорю. Ну, вот на первом месте... Мы опять шаркист. же, медиана оплаты. Медиана оплаты iOS, разработчика это 2 миллиона 100 тысяч рублей. в, в месяц. Секунду. Так,
1: все. Я, я пошел делить. Это грязные или чистые? Это
3: гроз.
2: Грязная чистая,
3: это ну... А, какая. стоп, это... это, не это гроз, это на руки. Гроз, это есть... с налогами вместе. То есть, чтобы получить сколько человек на получает 08, на руки, 13% надо вычесть.
1: Так, и делим на 12... 145 получилось. Нет, это 152. У меня Ты 20, на 0,87 умножил? Да. Я тоже. Так, подождите. Жень, да.
0: ты как высокоразвитый человек можешь посчитать.
4: Я уже посчитал.
0: И сколько?
4: Два сто было за
0: да. реально? Да. А, два ну. пош... Я округлил.
3: Тот 250 Ну, да, да. похоже да. я, я округлил просто. И так. вы должны понимать, что средний человек, который занимается чем-то... Ну, не специфизирую, чем просто средний какой-то средняя должность рынка 14 уровня получает вдвое меньше. Вдвое. Ah... По медиане. Ah, соответственно, вот Android, например, уже Chinese! меньше миллион... Миллион восемьсот семьдесят один у Android, например. Медианы, ah, дальше они не сильно будут различаться. Вот PHP тоже примерно миллион восемьсот шестьдесят.
0: 135 тысяч я перевожу в месяц на руке. Так, а, а давай шартистов.
3: Ну, вот у них 1 386 миллиона. Я... Ты да. тоже в среднем выше рынка обычного. О,
0: нет, смотри, на 500 рублей больше 100 тысяч получают. Перешагнули. 100 500, 485 рублей.
3: Вот уже, угу. уже имея информацию, у вас есть предположение, например. А, ну, я, я естественно, забыл про одну. Ну, не Есть предположения по зарплатам, например, автотестеров и мануальных тестеров?
0: Так, ну подожди, мануальные, кстати, должны были, ну, на самом деле, сейчас. Они вообще. Там же в чем отличие, что мануальщики, они 14-го грейда, они вообще бывают?
3: Бывают, раз у меня есть данные. О, блин, окей.
0: А тогда это кто? Это же не митл-ручной тестировщик, это какой-нибудь там тест-лит или кто-то типа того,
3: наверное, а, на этом грейде. А мы, мы не можем ответить на такой вопрос, потому что mm -hmm. надо посмотреть на реалии конкретной компании. Понимаешь, как это работает теперь? Да.
2: Ты просто имеешь число.
0: Окей. Так, ну смотри, я точно могу предположить, что это зарплата между 100 тысячами и 150.
3: Ого, ну так и интернет может предположить.
0: Так, ладно, давай, короче, автоматизатор получает где-то 120 тысяч в месяц. Тебе, наверное, годовую, да, удобнее? Мне говорить?
3: годовую надо, да.
0: Сейчас, Вобью в калькулятор. Ребят, вы тоже можете участвовать.
1: Ну, а что там, 120 делишь на 0,87? Не в
2: делении, Стаса, короче, миллион...
0: короче, я за то, что автоматизатор получает где-то миллион семьсот, а ручной миллион млн.
2: Uh -huh. Я, Мне кажется, ручной меньше много получает.
4: Я тоже так думаю. Я бы сказал где-то миллион четыреста.
2: Я бы вообще сказал миллион двести, да.
4: А ну, не, не-не-не,
3: не, точно говорю, не столько. Избываю бы то, что это медиана. Да. Медиана.
2: У меня медиана для ручного вышла миллион сто.
0: Ну, короче, я... Кирилл, давай, говори. В общем, говори. Брошим
3: интригу, да. Автотестер 1.472. Ручной тестер 1.167. А! Есть.
4: Катя, дай, дай пять.
2: Возьмешь меня в с тобой? Обязательно.
0: Окей. Так... Так-так-так, uh, а про кого еще нам интересно узнать? А что там у каких-нибудь продуктов?
2: А мы а, будем вот причины я... обсуждать, сори. А причины? Просто как факт примем, что iOS-боги и C-Sharp не нужны, ну.
0: Ну окей, Кирилл, у тебя есть какая-то информация по насыщенности рынка людьми вот этих специальностей?
2: Ну то есть мы чуть раньше говорили, что не всегда эта корреляция работает, что типа айосеров, мол, мало, поэтому у них медиана самая высокая.
3: Да, но тут дело, ну тут же не в мало и много, да, дела, а дело в соотношении спроса и предложения. Ну
2: да, да, я под много имею в виду именно больше, чем нужно.
3: Соответственно, мне кажется, iOS андроид в топе как раз потому, что они типа нужны вообще всем. Сейчас практически нет компаний, которые не хотят писать что-то на iOS или на Android. Вот. Ну, соответственно, мне кажется, с тестировщиками, например, понятно. И с C-Sharp тоже понятно. Меня вот лично удивило, например, что дата Data там не слишком высоко оказались, хотя ну достаточно высоко. Вот. Они в пятерку вошли, конечно, но я думал, что они будут выше. Потом посмотрел, а они больше получают там на более высоких уровнях. Они, они вырываются в какой-то момент... Вот. А, а вообще, ну, большая часть, там, если посмотреть, ну, в целом, достаточно, достаточно ровно, там разницы не такие уж большие, что можно списать на ну, там, угу. логичные флуктуации рынка.
0: А, слушай, а у тебя есть инфа сразу по каким-то высоким перцентилям?
3: А, по высоким перцентилям есть, но я вам ее э, не скажу в такой детализации. Ну ладно. Но чтобы ты понимал разницу, например, если мы возьмем просто какого-то условного программиста, ага. да, уже без специализации, то вот у него э, медиана на этом все том же 14 уровне будет в районе 1 600 а 90 процентиль будет 260. То есть разница такая, а 10 процентиль там же э, это 970 тысяч.
0: Нифильный разброс?
3: Да. Ну, то есть, и так как э, компания выстраивает свою политику вознаграждения, исходя из там своих каких-то задач, возможно, кого-то они хотят на рынок равнять, а кого-то на 75-й перцентиль, а кому-то они там хотят недоплачивать по каким-либо mm -hmm. причинам. Мы сейчас их, я думаю, не будем обсуждать, у них могут такие быть.
0: Окей, okay. слушай, а можешь тогда прямо вот сейчас по списку пройтись, вот прямо от первого до последнего места по всем профессиям, можно даже без зарплаты, а просто как они относились друг к другу ранжированно?
3: Вот вообще по всем зарплатной, ну, ну, только автоитичная. А, ну окей, да, ниже всего ручные тестировщики, потом C-Sharp, потом, сейчас у меня просто хаотично разбросано, я смотрю, кто ниже, потом автотестировщики. C ⁇ Java. Потом Python. Потом DevOps. JavaScript. JavaScript и ABAP рядом. В смысле одинаково вообще. Потом Big Data. PHP. PHP Android iOS. Аго у тебя нет? Нет. Они сейчас а... едят, дорогие.
2: Ну еще молоденькие. Подождите чуть-чуть.
3: А, в прошлом да, году, да, несмотря на не то, что регулярно э, спрашивали представители компании Progo, тем не менее, когда мы собрали данные, оказалось, что их недостаточно много для того, чтобы по ним сделать анализ нормально.
0: Жиза. А,
2: пока далеко не ушли. У меня вопрос по тем компаниям, которые участвуют в данных и прочее, мы угу. вроде не говорили, а есть какая-то статистика, все ли платят в белую, вот, или нет. И, в общем, эти цифры, они отражают ли статистику только по тем компаниям, которые без конвертиков это делают?
3: Ну, скажем так... Э -э Абсолютной гарантии, конечно, нет, потому что мы не можем ну, залезть внутрь бухгалтерии и проверить, нет ли серых выплат каких-то. Но обычно компании, которые каким-либо образом связаны с серыми выплатами, просто не принимают участия в таких обзорах, потому что э, гораздо, ну, гораздо трепетнее относятся к своим данным по вознаграждению. И они, как правило, не хотят, чтобы они оказались даже у провайдера, который гарантирует им конфиденциальность.
2: Угу. Логично.
3: Вот. Но при этом, мне кажется, если бы такая компания была, она хотела бы от нас открыть, скажем, размер, ну, там, скрыть, что у них какая-то часть серая, э, они бы все равно указывали фактически выплаченные деньги. Ну, то есть. У, на, у нас же цель понять, сколько реально платят на рынке, а не сколько официально платят на рынке. Так что я думаю, что это была бы не такая большая проблема, учитывая, что их мало. Компания.
0: Угу.
1: Ну, ну, там у них как раз просто есть возможность, кажется, за счет того, что они. Ну... Снижает косты за счет того, что платят в черную, у них ну, они принимают на себя риски то, что им может прилететь от налоговой, вот это все, но при этом у них не могут разработчику больше платить, по идее.
3: Они могут, но зачем? Ну, то есть, я имею в виду, нужно помнить, зачем. Они, ну, например, хотят платить чтобы больше, чтобы к ним пришел, да, парень получше. Но парень получше может не захотеть пойти в компанию, которая платит в ну, да. белую. Вот.
1: Ну, у них, по сути, ну, во многом единственное конкурентное преимущество может быть э, как раз только, ну, деньги, наверное, во многом. Потому что у тебя постоянно есть риски того, что завтра у тебя в офисе устроят маски шоу, например.
3: Ну, и нужен ли тебе этот риск? Получаешь ли ты достаточно для того, чтобы этот риск оправдал себя? Я не уверен. Я тоже.
0: Окей, а смотри, есть у тебя под рукой посмотреть по одной из этих специальностей допустим, разницу медлов и сеньоров. И там остальные грейды повыше. То есть там, допустим, в том же Айосе посмотреть, как можно 14-го грейда расти. Uh,
3: я проверю. Я, я не уверен, что сейчас смогу это оперативно сделать, но попробую.
0: Секунду. Селект Тогда... звездочка, Chrome Cellaris.
3: Пока я еще вам придется слушателей занять каким-нибудь разговором. А,
1: да без проблем. А... а нам тут скинули, кстати, эти вилки. Кто нам скинул? Катя. А, это Катя. Это
2: Катя. Катя,
1: что думаешь про эти вилки? Они, кажется, маловатенькие, да? Куда вы смотрите? Объясните. Ну вот есть статья навести, мы ее тоже приложим. Зарплата IT-специалистов на середину 2018 года. И там вот получилось...
2: Сейчас я дористаю, там сложно сразу. Выиграли,
1: выиграли разработчики скала, которые зарабатывают в среднем 140 тысяч рублей. И больше рост за первое полугодие показали языки мобильной разработки iOS, Objective C 25% и Swift на 20%. процентов.
0: Ну, мы, есть... мы же прикопали все вот эти исследования и объяснили, почему они ну, не работают.
1: Ну, типа того. Но там вот получается то, что у них. Нет, мы как раз прикапывали в контексте того, что там, возможно, завышенные, потому что там говорят об ожиданиях, а не, об, а не о реальных э, цифрах. А здесь получается то, что люди вроде как, ну, насколько я помню, постили свои реальные зарплаты.
3: Да, но мы можем, ну, я не знаю... Э... Мы смотрели ну. вот, программистов четырнадцатого уровня сейчас, да. Мы же не можем, ага. мы же можем э, узнать, какого реально люди отвечали на вопросник, там что они. Да, в вот. этом вопроснике и... нет
2: разделения.
3: И еще
0: вот это замечательное правило про то, что ну, ты спрашиваешь у женщины там, сколько у нее было парней, нужно это число разделить там на два с половиной, по-моему, про зарплату, скорее всего, то же самое.
1: А, и тут еще так вот тоже такой момент, что возможно, если смотреть вот так вот по грейдам распределение а, людей, то чем ниже грейд, тем там больше людей. Или какой-то там, ну не знаю, вокруг какого-то а, или там нормальное распределение по грейдам.
2: Мне кажется, К как нормальное, он? как раз. Типа.
0: Ну да, кстати. Ну, по крайней мере, на всех. Оно, оно, оно
1: нормальное, вокруг 14 -го?
2: да. Оно, ну, вокруг оно, медла.
1: Оно смещенное чуть-чуть вправо.
2: Право к сеньору, да. это, это ты по статистикам конф смотришь, это, мне кажется, деформация конференции. Мне
4: кажется, они не показательные именно да. конференционные, да, потому что. Ну нет, я еще <с> смотрю по всяким
0: там чатикам, где я проводил. Это э -э все
2: одна и та же Исследование писовочка. рынка я делал. все одна и та же выборка. Исследование рынка через свои чатики. Но Там не только -то мои
0: чатики, мы разбирались. Ну, если, конечно, твоим исследованиям
4: нельзя доверять. Да,
1: замечательная команда мобильной разработки Яндекса. Жень, если бы это исследование было на высокоразвитой стране, ты бы ему верил.
4: Интересно, на какой раз шутка перестанет быть смешной?
2: На какой выпуск? Егор начнет. Уже появился.
1: Вопрос на какой выпуск?
4: Найдите юмор в слове «Высокоразвитая страна». А тем временем... <связываем> Перейдем к разговорам по делу. Мне кажется, Райан, Кирилл нашел ничего не
2: сказать,
3: данные. Да, я нашел данные. <связываем> э, <связываем> и, э, и, конечно, конкретные цифры я вам не скажу, но скажу вот что. А, Айос-разработчики у нас вот по исследованию прошлого года распределились по 14, 15, 16 уровню. То есть то, что мы смотрели, еще и нижний уровень на, на рынке. А, это еще джунный. Так вот, э, при переходе на 15 уровень референтный э, сильно зарплата не растет. Э, при этом повышается размер бонуса. То есть если бонуса практически нет на 14 уровне, на 15-м он появляется. И драматическим абсолютно образом зарплата скачет вверх на 16 уровне. Но 16 уровень, надо сказать, 16 уровень это уровень тимлида обычно э, какого-либо или очень-очень серьезного профессионала.
2: Вот, тут было очень интересно, что мы же рассматриваем, скорее всего, не чисто инженерную ветку, а именно вот ту самую инженерную, и когда ты стал крутым инженером, тебя в лиды и немножечко в менеджеры уходишь, и кажется, что тут тоже следование из-за этого...
3: Ну, ну, может, но суть в том, что когда у нас 16 уровень, там не обязательно одним и тем же путем ты можешь на него попасть. Ты можешь просто стать очень крутым спецом, у тебя очень сложные задачи, поэтому ты попал на 16 уровень, или ты начал управлять людьми, у тебя ну, добавился новый функционал с этим связанный, ты отвечаешь за, э, ну, не только за свои результаты, еще и за результаты команды, и поэтому ты на 16 уровень оказался. Вот. Окей, но, в общем, сколько
0: да, ситуация. А, или ты, или ты не можешь нам сказать?
3: Ну, скажем, вот э, примерно на 35% растет зарплата при переходе на 16 уровень.
0: Неплохо. Окей. Ладно, я думаю, картинку по зарплатам мы ставили. Скажи, мы же ты да. пришлешь то, что мы сможем прикрепить, да? Что да. люди почитали. Вот, поэтому, ребят, идите в описание к выпуску, нажимайте таблички, ищите себя в этой матрице и вот именно тут идите к своему руководителю, делайте предъявы, ищите новые работы и прочее. Но если этот руководитель это я, Катя, Стас или Женя, с нами это правило не работает, учтите. Вот. Окей, давай тогда пойдем дальше и посмотрим на что происходит в Москве и в регионах.
3: Да, давай. Uh, у меня здесь есть статистика по куче городов. Uh, ну, базово uh, могу сказать, что ближе всего к Москве uh, Да, надо, надо сказать, что я смотрел uh, общий рынок, а не IT. Почему? Потому что данных по IT в Москве гораздо больше, чем данных по IT в региону. Просто уж так вышло, что многие IT сосредотачиваются именно в Москве. И поэтому там именно коэффициенты по региону считать было бы не очень корректно. Поэтому я uh, взял общий рынок, посмотрел. Ближе всего к Москве Классически достаточно Сибирь, Дальний Восток. Вот такие такие. Если мы возьмем другие какие-то области, например, не знаю, нефтянку, они могут быть даже выше Москвы. При этом меньше всего, дальше всего от Москвы, это центральный регион России, это города типа Самары, Саратова, Оренбурга, Белгорода и так далее. Если интересует конкретно какой-то город, я тоже могу его посмотреть, но общая ситуация в целом, что. Я бы сказал, в среднем оплата ну, там, на 30% ниже, чем в Москве, достаточно стабильна. Mm -hmm. 20-30%. Mm -hmm.
0: А сейчас, а Питер?
3: А, Питер классически там в 12-15%. Окей. Okay. Ну, в среднем на 15% Питер меньше получает.
0: Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Похоже на правду. Кать,
3: похоже?
2: Похоже.
0: Окей. Так, что-то еще мы хотим про вилки обсудить? Или уже все, и остальное приложим?
2: Я думаю, остальное, проще уже с этим ознакомиться в формате.
3: мне кажется, мы задерживаемся немного. Давайте, у меня здесь есть пример. Нет, я не уверен, что мы задержимся. Вы мне скажите. Нет, все нормально. Окей. Смотрите, у меня здесь есть пример. Я, я подумал, что это будет прикольно обсудить. Э, я попросил коллегу из одной компании российской IT э, посчитать, сколько, ну, сколько стоит какой-нибудь ее сотрудник. Э, случайный. Мы взяли она взяла э, разработчика 15 уровня, ага. такого очень усредненного. Вот. И столкнулись с той ситуацией, что вот прямо все-все-все посчитать достаточно сложно в реальном денежном выражении, потому что ну, они поделились, разные показатели поделились на легко измеримые и там, более индивидуальные, которые нельзя посчитать в среднем. Например, вот у нас есть сотрудник, у него зарплата 2 миллиона 300 рублей в год. А у него есть годовой бонус который он получил по результатам своей работы. Это еще 285 тысяч рублей годовых. Итого вот в районе 2 600. А на эту сумму есть всякие налоги, социальные и так далее. Где-то плюс 30 процентов для работодателя, да? 30?
2: Разве? Около 3... 30? Нет, я в смысле не сомневаюсь. Да, я понимаю, что для работодателя, я просто помню, что когда там давно пыталась все посчитать, тапчики, вот, там порядка 40 ну, в общем, ближе к 50, чуть ли там не половина, в общем, сумма, от которой... Ну, может быть, тут бонусы как раз не входят, поэтому...
3: Может быть, честно скажу, что я никогда не работал во внутреннем HR, поэтому вот вещи, связанные с налогами, например, знаю не так хорошо. А
2: еще есть какие-то льготы им найти компаниям у нас в наша тоже высокоразвитая более, вообще, страна, у нас uh, IT продвигают, поэтому есть льготы работодателям, которые в сфере IT что-то делают, поэтому может быть... Поэтому... Может быть, с этим связано? Не
1: надо было бы продвигать.
3: Потому что я просто спросил, сколько уходит налогом, и мне сказали, около 30. Вот, соответственно, что касается льгот, вот такой условный средний сотрудник у них тратит около 50 тысяч рублей в год на медицину, 35 тысяч рублей на спорт, 120 тысяч рублей уходит на парковку. Да. И стоимость обучения его иностранному языку еще около 36 тысяч рублей. И вот здесь начинает заканчиваться то, что легко посчитать, потому что здесь мы пересесли то, чем пользуются практически все в этой компании. А теперь я вам просто перечислю то, что у них есть еще. И тут надо понимать, что это условное предложение работодателя сотруднику. То есть, если сотрудник захочет этим воспользоваться, он может этим воспользоваться. Поэтому посчитать сложно, потому что не все пользуются разными вещами. Тем не менее, у них еще есть э, онкострахование, э, выплаты при э, диагностировании критического заболевания, льготные условия покупки ДМС для членов семьи, Доплата за больничный лист, возможность удаленной работы при заболевании, врач-терапевт в офисе, постоянная закупка фруктов и овощей для поддержания здорового, здорового персонала, содержание корпоративного фитнес-клуба, который у них тоже есть, «Зал». Настольный теннис, настольный футбол, компенсация аренды спортплощадок, дополнительные дни отпуска папам, материальная помощь при рождении ребенка, возможность частичной занятости при рождении ребенка молодым мамам, детские новогодние подарки праздники, детская йога, онлайн-консультации детского педиатра, займы, квартирные компенсации, покупка профессиональной литературы за счет компании. И это только то, что получают вообще все». А, то есть есть исключения. Кому-то дают больше, например, но меньше никому не дают.
0: С Судя по списку, который ты перечитал, возможно, я знаю, что это за компания.
3: <с two> ну, не будем обсуждать этого <с two> в прямом эфире. Uh, да, и... Сейчас, секунду, я подключусь к зарядке, а то я отключусь. Извините, что я резко прервался, просто мне ноутбук сигнализировал, что, возможно, мое время пришло... Секунду. Можно мне перерыв одну минуту? Я за зарядкой. Конечно. Да, конечно.
0: Надо не забыть подрезать. Awesome. Жень, какие, в какую страну ты хотел мигрировать, если у тебя была такая возможность?
4: Да мне здесь норм. Не могу придумать шутку. Потому что нет,
0: конечно, смешно. Я согласен, это грустно.
1: Блин, у нас э, четверо зрителей как раз ждут, когда мы продолжим.
2: И Мне здесь? кажется, у нас
1: никогда не было Правда. этого...
0: Это
2: не упор, если что, паузе. это просто факт, что нас много сегодня в эфире.
3: Да-да-да. Класс.
0: Все любят деньги.
3: Вот, и все вот это почитать достаточно сложно, потому что ты можешь воспользоваться, можешь не воспользоваться, но работодатель заявляет тебе, принимает тебя на работу, что готов это все тебе предоставить. Соответственно, усредненного варианта нет, но представьте себе сотрудника, который пользуется вообще всем, что я только что перечислил вот, и это не говоря про то, что, опять же, есть всякие слеты, конференции и так далее, и не говоря уже о том, что просто сотрудника надо обеспечить оборудованием, на котором он сможет эффективно работать, к этому оборудованию нужно купить эффективный софт, закупить всякие лицензии и так далее, все это, в общем, тоже вполне может считаться затратами на персонал, потому что это то, что обеспечивает этому самому персоналу возможность работать.
2: Мне только... Мы это обсуждаем, и... Такой вопрос или философская мысль. В общем, такие а так компании не <laughs> Нет, такие компании действительно есть. Вопрос, насколько их много. Я думаю о наших слушателях, и я уверена, э, я сама не всю свою жизнь работала в компаниях там с пакетом близким к этому, чем к чему-то другому. Как я завернула так красиво. В общем, мы все бывали в разных местах, и, наверное, вопрос такой... Очень надо было заранее подготовиться к такому тонкому моменту. Ну, в общем, процентное соотношение э, компаний, которые, на самом деле, помимо вот этой фиксированной истории с составкой тратят на сотрудника, к компаниям, которые тратят вот еще, прибавив все то, что ты описал.
3: Ну, все, наверное, нет. Я специально для этого примера попросил вот эту компанию, потому что я знал, что у нее большой пакет, который было бы интересно обсудить. Но тут дело даже не совсем в каком-то конкретном пакете, а вообще в стратегии компании по работе с персоналом. Сейчас, как, как это сказать? Ну, то есть мы либо довольствуемся людьми, которые, ну, которые готовы прийти, скажем, на рыночную зарплату медианную как раз, да, без дополнительных плюшек, потому что мы не хотим тратить дополнительные деньги, мы не хотим ну, добиваться фантомного счастья, которое невозможно где и невозможно будет ли доставлено сотруднику количеством э, льгот. Но тогда мы не можем гарантировать себе, что к нам будут лю лучшие люди с рынка приходить, потому что другие будут это делать. Каким-либо образом. И, соответственно, тут надо понять, кого мы нанимаем, на какую работу и каким, ну, что мы хотим им дать. Потому что в этом смысле вот это все это не про заваливание деньгами, да, это про, про дополнительные возможности, про то, что у нас, ну, вот, да, например, посмотрите на сам состав льгот. Много льгот, например, для э, людей с детьми, у которых появились деньги. Потому что компания, ну, очевидно, говорит таким образом, если вы, не знаю, уйдете в декрет или если появится ребенок, у вас появится ребенок, вам будет сложнее работать, мы вас не бросим, мы будем с вами, вы сможете продолжить на нас работать, мы попробуем обеспечить вам условия, в которых вы сможете там, не терять эффективность. И для людей такие вещи могут быть важнее, чем э, э, более высокая зарплата на 10%, чем в другой компании, где к ним так не будут относиться.
1: Окей. Okay. Okay. Ну, теперь похоже на правду.
0: Ладно, тогда, в принципе, ну, короче, мы поняли, что сотрудник для компании стоит на самом деле не только вот его зарплату плюс там какой-то 13-процентный налог, а на самом деле, ну, там, x2, если не больше получается,
3: если не больше, да, еще больше. надо компаниям, даже не сотрудникам, а компаниям, нужно помнить еще о такой вещи, как альтернативные издержки, потому что когда у них уходит, например, сотрудник, они не просто теряют какую-то единицу, потому что нового сотрудника на это место надо найти. Это какое-то время рекрутеров. Надо его отобрать, Его надо обучить. Пока он обучается, его работу делает кто-то другой. Значит, их эффективность падает. Его эффективность неполная. Значит, они недополучают прибыль. Ну, Кто и так еще далее.
0: обучает его и тратит время.
3: Да, да. И, соответственно, не делает свою работу. Да -да -да. И так далее. И вот этих альтернативных издержек довольно много. Далеко не все компании об этом думают, но им стоило бы, потому что... Реальная стоимость ухода, например, сотрудника Может варьироваться там, от 6 до 24 его месячных зарплат
0: Да, это на самом деле очень крутые данные Потому что действительно я Ну, короче, очень часто слышу, что ну, там Тем лиды этого практически не осознают Вот Да. Окей так, у нас следующий вопрос: как вообще подходить правильно в компании к вопросу изменения зарплат? Есть ли вообще такое понятие, как индексация? Потому что ну, обычно работодатели очень стесняются говорить про индексацию. Они такие типа: Ну, у нас не индексация, но мы в принципе повышаем, но мы это не называем индексацию, у нас ее нет, но денег мы вам может быть дадим, а
4: может быть нет. Ежегодный пересмотр зарплаты. Да, не гарантированный.
3: Но мне кажется, это даже не самая, не самая худшая ситуация. Худшая ситуация, мне кажется, это когда работодатель гордо выпячивает это как одно из главных преимуществ работы в компании, О, что да, они индексирует да, зарплату. Да. А тут, смотрите, вот эта индексация, это ну, законодательно обязаны делать компании должны пересматривать зарплату. Другое дело, что закон сделан таким образом, что там, в общем, ну, не очень четко прописано, насколько они должны повышать зарплату. Ты можешь на, на рубль проиндексировать? Ну, на рубль нет, но на ну, условные стоит или 1000 рублей можешь. Mm. Вот. Соответственно, есть к этому такой подход, типа мы выполняем законодательство и больше не лезьте к нам, да? Есть подход как раз ну вот, с плеем, да? Потому что равномерное повышение, когда оно у всех одинаковое, оно никого не мотивирует. Все получили, значит, ничего особенного не произошло. Я тот же остался. Есть неравномерное повышение как раз по результату, как часть перформанс-менеджмента. В таком случае это более мотивирующая история. Повышения могут быть точечные, например, как раз компенсация внутренней несправедливости, которую кто-то где-то обнаружил. Но тут... Палка о двух концах всегда, потому что она может помочь удержать каких-то ключевых людей, но может и в ответ нарушить справедливость снова, потому что вы дали ему много, и она еще где-то нарушилась. А, вот. И, в принципе, есть даже общая рекомендация, что сразу много денег, сильное повышение людям обычно не стоит давать, а, потому что они после этого начинают искать другую работу. —
0: а, еще же часто есть история про то, что там компания внутри ограничивает количество повышений в году, то есть ты типа, хотя уже в этом году повышали, иди гуляй еще год.
1: А, а, почему, а почему, кстати, резкое увеличения ЗП мотивирует человека на рынок уйти?
3: Ну, не всегда, но если он делает абсолютно ту же самую работу, и при этом ему внезапно в, ну, в половину повысили зарплату, то он... Ну, Возможно, подумать, что что-то не так происходит, или что вообще-то за его работу нужно было еще гораздо больше платить. Просто над ним издевались все это время. Ну, то есть просто, э, uh -huh. когда ты даешь сразу много, это обесценивает э, повышение как таковое. Хороший вариант в ситуации, когда надо дать много, это найти для него другой функционал, более сложный. Потому что при смене функционала нет такого эффекта.
0: Ну да, действительно, это значит, что реально раньше тебе сильно не и, по сути, ты вспоминаешь просто все, что было до этого в компании, понимаешь, что ну, не тебе сейчас сделали хорошо, а что ты считаешь, сколько денег ты условно потерял.
3: Ну да, это может так работать.
0: То есть ну если коммуникацию правильно какую-то не провести, а как провести правильно, тогда да, действительно, в этом случае не
3: очень понятно. А коммуникация — это вообще основа всего, что в Ичаре происходит, потому что что бы ты ни делал, если ты не донес мысль до сотрудника, ты mm -hmm. ничего не сделал. Окей. Okay. Это как a... с льготами, например. Если они у тебя есть, и ты на самом деле их делаешь, uh -huh. только сотрудники об этом не знают, у тебя нет льгот. Okay.
0: Окей. Вот а так, смотря, возвращаясь к моему вопросу, вообще, если действительно в компаниях насколько часто встречаются ограничения потому как часто твою зарплату могут изменять?
3: Uh, ну, как правило, есть какая-то политика, скажем. Раз в год у нас проходит перформанс appraisal, мы смотрим, кто у нас хорошо работал, кто у нас работал средний, кто не очень, и решаем, как повышать зарплату. Например, да, один из... Условия. Есть, конечно, практики. Вот я э, два или три раза всего видел, чтобы ежемесячно зарплаты пересматривали. Это очень сложно администрировать, очень сложно этим управлять. Ну вот Стас э, сказал, и уж... Да. И тем более уже очень сложно остаться в каких-то диапазонах. Вот. Потому что, в принципе, да, у компании, которая есть э, какие-то грейды, скорее всего, к этим грейдам привязаны какие-то диапазоны. Минимум, максимум, который на этом грейде получает человек. И ну, вообще мы хотим, чтобы люди оставались в грейдах, потому что это вносит... Это, это, это система, это контроль, это э, возможность управлять системой вознаграждения, чтобы... Ну, вот, я, я дальше планировал об этом поговорить, но в системах, в которых этого нет, э, случаются э, неконтролируемые ужасные вещи с фондом оплаты труда. Э, как раз про... Э, ну, как бы, давайте поговорим про то, как вообще, что делать, если вы хотите повышения, и мы логично к этому придем. Во, да. значит, значит, если э, в вашей компании есть выстроенная и внятная какая-то система повышения зарплат, э, тогда все очень просто, да? вам надо ее изучить, э, у вас, скорее всего, есть какой-то способ внятно понять, что вам нужно делать и для чего нужно достичь, чтобы это повышение получить. Если это непонятно, вы идете к своему непосредственному руководителю и обсуждаете. Если понятно, то вы идете и делаете то, что там написано, и получаете свое э, повышение. Тут ничего сложного в целом нет. Если вы сделали, но запад вам не повысили, вы снова идете к непосредственному руководителю. Ну, здесь достаточно простая система. Другая ситуация абсолютно, когда системы нет тогда в целом ну, базово вам нужно оглядеть э, все результаты своей работы, э, понять, что и как вы делаете, и снова идти к непосредственному руководителю. Только э, тут вам нужно знать, что реально происходит после того, как вы так делаете. Э, прибегает, э, ну, как бы, при, Руководитель прибегает к CNB-специалисту и просит повышение для вас. Э, соответственно, если вот этих грейдов и диапазонов в компании нет, наступает условный хаос. И, скорее всего, успех вот этого предприятия по повышению вашей зарплаты будет зависеть от того, насколько ваш менеджер убедителен и харизматичен, и остался ли на вас бюджет. Ну, шанс случая. Другие руководители прибежали первые, и этот может быть и убедителен, но бюджета на повышение не осталось, и вы его не получили. В общем, это одна из, ну, это, это довольно важная причина, по которой компании, в принципе, делают грейды и диапазоны зарплат, чтобы системой можно было управлять. И в любом случае для вас, как для человека, который запросил повышение зарплаты, вся эта история останется загадкой, потому что вам никто про это не расскажет, вы все равно не будете понимать, как связано повышение с тем, что вы делаете. Соответственно, первая система дает прозрачность, вы понимаете, что и как делать, вторая повышает роль непосредственного руководителя вашего, и так достаточно немаловажного. Ну и так как все люди разные, в принципе, в зависимости от обстоятельств, вы будете в разной степени довольны то ли той или то другой ситуацией, но, как правило, первое все-таки комфортнее для большинства людей. Mm -hmm. Но если, например, у вас очень крутой непосредственный руководитель, который э, постоянно э, активничает вашу сторону, готов убивать вам все что угодно, защищает вас, пробивает вам дорогу и так далее, вы, скорее всего, будете очень довольны второй ситуацией. Потому что вам повезло с руководителем. Ваш коллега, которому не повезло с руководителем, будет ненавидеть эту работу.
0: Похоже на правду. А -а -а. Окей. Окей, окей, окей. А, так, так. Тогда что у нас еще осталось?
3: А, ну мы, мы так очень приблизительно обсудили тему, как ну, на что смотреть при выборе вакансии. Угу. А, ну, да, кстати, давай по...
0: вот это тогда обсудим, и тогда на этом
3: будем закругляться. Да. И коротко про повышение зарплаты. Если вы а. хотите попросить руководителя о повышении зарплаты, подготовьтесь давить нажалось, что вы давно хотели что-то купить, но не получается или на то, что вам не хватает на что-то денег, не стоит. Лучше подготовиться, рассказать, что вы делали, с чего вы достигли, какие у вас есть результаты и что вы можете дать компании в будущем. Какую работу вы можете еще для нее сделать, это будет гораздо эффективнее. Mm -hmm. Соответственно, Практика рынка варьируется от специфики компании, ее стратегии. В общем, какой-то единой практики рынка скорее всего вы не найдете. И, соответственно, ответить ясно на вопрос, что делать, чтобы получить максимально крутой пакет при выборе работы, ну, он как бы есть, но его как бы нет. Он есть в том, что выбирайте крутую компанию, про которую вы знаете, что она крута. Она, скорее всего, даст вам хороший пакет. Вряд ли хорошая компания, которую, которая известна на рынке, вас обидит. Изучая вакансию, посмотрите на компанию, посмотрите на бренд, в том числе на бренд работодателя, если есть такая информация, посмотрите на перспективы компании, куда движется бизнес, насколько легко будет продать такой опыт при смене работы, можно поговорить с бывшими сотрудниками, например, но лучше с реальными, если вы можете их найти, потому что сайты типа «Отзовик» и так далее могут быть ориентиром, но не очень надежные. И заодно, приходя туда, если вы туда придете, посмотрите на атмосферу в офисе. Это важно. Это часто, часто именно таким образом вылезают вещи, которые от вас пытаются скрыть. Посмотрите на позицию, которую вам предлагают или которую вы рассматриваете. Вас интересуют ваши задачи, показатели эффективности, по которым вас будут оценивать и как их будут оценивать, какие у вас будут возможности для развития, много ли будет для вас нового функционала. Если его мало, вам будет скучно, если его слишком много, вы будете чувствовать давление и, возможно, не справитесь, его должно быть среднее количество. Поговорить с непосредственным руководителем, Это, от этого человека будет зависеть практически все, что будет происходить с вами на работе. Если есть возможность, с потенциальными коллегами тоже можно, но руководитель важнее в целом. Как выстроена работа, какую роль он видит для вас в своем коллективе, как часто он будет вас контролировать, зачем, какой ваш потенциальный карьерный путь? И вот уже после этих вещей я бы рекомендовал спрашивать про вознаграждение. Какая есть твердая часть, какие есть бонусы, как они рассчитываются, на что завязаны, какие есть дополнительные вещи. Там, если для вас важно получить что-то конкретное, обсудите это сразу. Madonna. Ну, соответственно, но я бы советовал обсуждать это уже после всех, на самом деле, важных вещей.
0: Mm -hmm. Окей, спасибо тебе огромное за то, что дал такую памятку. Давайте подводить тогда постепенно черту выпуска, мы давно уже таких длинных не писали, поэтому было очень-очень круто. Вообще, мы успели обсудить довольно много, мы вначале начали с такой хорошей теории, обсудили вообще, зачем платить людям, как это бьет в их мотивацию, какие еще факторы у мотивации есть как мачится желание сотрудника и потребности работодателя, из чего вообще состоит общее вознаграждение, это там краткосрочные выплаты, толкосрочные, лихотые компенсации. А, у меня кислород Вот, а потом, потом, потом разобрались. Если ты вырубишься,
1: я подхвачу.
0: Разобрались, как правильно анализировать рынок и почему какие-то исследования хорошие, а какие-то не очень Поговорили про пузырь, который на самом деле не пузырь, и вообще узнали, кто сколько на рынке зарабатывает, и главное, приложили это к выпуску. Спустя два часа.
4: И про ситуацию на рынке развитых, развитых стран. стран. Высокоразвитых,
0: да. попрошу. Uh, сравнили Москву регионы, посчитали стоимость сотрудника для компании и много-много чего еще, потому что это был замечательный выпуск. <note> Кирилл, спасибо тебе <Meinung> большое, что пришел к нам.
3: Спасибо вам, что позвали, я очень нервничал перед началом, потому что никогда ничем таким не занимался, но в итоге я смотрю на время и понимаю, что я вообще не понял, сколько на самом деле его прошло. Это нормально. А...
2: Так со всеми нашими выпуск... Надеюсь, что
3: было полезно, было интересно, спасибо вам. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе. Да, Стас, Можешь ответить на вопрос? Блин, я как-то не так-то, да, начал? Давай, давай. Окей, okay, я, я забыл, как правильно.
2: Можно а... задать тебе вопрос?
0: Да, можешь задать тебе вопрос, который кстати, не придумал до сих пор, сейчас попробую на ходу.
2: Посмотри в Телеграм, да, Егор. Да. Э
0: -э -э Стас, э -э что тебе нравится больше, чем жить в не такой уж развитой стране?
1: Блин. Про высокоразвитую, Ты, блин, все, короче, все захвачил, ладно. А больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, комментируете, ставите лайки, видите, ретвитите, рассказываете оно своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка».
2: И пишите нам свои секс истории про то, как вам очередной выпуск помог вытрясти более высокую зарплату своего руководителя.
0: Кстати, да, это будет вообще замечательно. Когда-то мы такие отзывы получали, нас это мотивировало. Поэтому ждем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока. Пока. Пока.
2: пока.
3: пока. пока. пока.